0: C'est ouvre-moi ou le chasseur me tuera pas lapin, me la main la main me la main
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Clotilde est la maman de 9 enfants. C'est à l'âge de 20 ans qu'elle est devenue mère pour la première fois et si chacune de ses grossesses et chacun de ses accouchements ont été difficiles, cela ne l'a pas empêché d'agrandir sa famille. 4 enfants en 4 ans et Clotilde ressent l'envie soudaine d'une maternité différente. Elle ressent l'envie d'adopter un enfant. Son mari est partant mais le timing n'est pas bon pour lui. Alors Clotilde accepte de patienter, et entre-temps elle met au monde deux autres petites filles. Sa famille nombreuse est créée, Clotilde s'épanouit dans sa maternité, mais l'envie d'adopter un enfant est toujours bien présente. Alors le couple saute le pas et entre dans deux univers inconnus, celui de l'adoption et celui du handicap. Car si Clotilde et son mari veulent adopter un enfant en France, il sera forcément porteur de handicap. La décision est prise, les démarches sont longues, le parcours est sinueux car l'administration française ne comprend pas leur choix d'intégrer le handicap dans leur famille en pleine santé et une partie de leur entourage leur tourne même le dos. Mais la détermination de Clotilde est plus forte que tout et à force de persévérance, la famille accueille Marie, porteuse d'une trisomie 21. Cette nouvelle maternité bouleversante donnera envie à Clotilde d'adopter d'autres enfants et ce sont Marie-Garance et Fredo qui rejoignent tour à tour la grande tribu. Un épisode plein d'humanité, très long, qui fait gonfler le cœur comme un ballon bonne écoute bonjour Clotilde bonjour Chahen merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon ben merci
2: à toi d'être venue jusqu'à nous
1: <rire> alors tu es la maman de 9 enfants euh, on va revenir au tout début de, de ta maternité euh, et même bien avant toi est-ce que tu as toujours eu le désir de devenir maman
2: euh, oui. oui ça c'est vrai que c'était un désir depuis longtemps après je laissais aussi euh, la vie faire son œuvre. C'est-à-dire que c'était un désir, mais après, je me rendais compte aussi qu'il pouvait y avoir d'autres chemins. Pas, on va dire que c'était un désir, mais ce n'était pas euh, une obsession. Mm. Parce que je voulais rencontrer la bonne personne, je voulais faire les choses correctement. Donc, euh, voilà. Si, si, voilà. C'est vraiment, euh, vraiment ça. C'est-à-dire que c'était un désir, mais pas une obsession.
1: Et alors, euh, tu as rencontré la bonne personne. Mm.
2: Voilà. Jeune. Jeune, oui. C'est ce qui a permis aussi de, de construire euh, cette famille nombreuse.
1: Donc à quel moment vous avez décidé d'entrer dans la parentalité Comment ça s'est passé bah, Très
2: vite en fait, hein, parce que nous on s'est rencontrés et on s'est engagés très vite. Ouais. On s'est rencontrés, moi j'avais 20 ans, j'étais à la fac, mmh. et euh, Nicolas avait 27 ans, il avait déjà fini son école d'ingénieur et il travaillait. Et, euh, et donc voilà, nous, nous c'était un désir tous les deux aussi de... À partir du moment où on avait envie de construire quelque chose, c'était de, de s'engager. Pour nous, la force de l'engagement est quelque chose de fort et c'est quelque chose qu'on retrouve justement tout au long de notre histoire. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. On se dit, finalement, quelquefois, quand on regarde la fin de notre histoire où toi, tu vas permettre de la dérouler, on se dit « Waouh, c'est beaucoup d'engagement. » Mais finalement, moi, quand je fais une relecture, je me dis « Ben... » En fait, ce n'est pas, pas arrivé comme ça. Cet engagement final, en fait, sur lequel on va arriver... Euh, ouais. Et tu vas amener les, les gens qui nous écoutent à ça. Euh, voilà, finalement, ce n'est pas un hasard. Donc, euh, nous, on s'est rencontrés et, et euh, on s'est rencontrés deux fois. Et très vite, on, eu, euh, on s'est un peu plus vus. Et euh, pour te dire, tu vois, on s'est rencontrés une première fois en octobre, alors qu'on ne se connaissait pas et on était déjà fiancés en février. Et on se mariait en été.
1: Et alors, comment s'est passée euh, cette première grossesse Donc, toi, tu as 20 ans à ce moment-là
2: Alors non, donc on se marie à 20... On se rencontre à 20 ans en octobre. Moi, j'ai 21 en février pour nos fiançailles et on se... je me marie, euh, donc Nico a 27 ans et moi, j'ai 21 ans, le 21 août 1999. Et euh, j'ai la chance d'être enceinte de Comme euh, notre aînée, à peu près 6 mois après. Mmh. Donc, ma première grossesse, a été très, très dure. Euh, contrairement à ce que les gens pensent, parce que j'ai eu une, voilà le désir et la chance d'avoir euh, après d'autres enfants et très rapprochés, j'ai été très 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 malade. En fait, euh, je crois que ça s'appelle une toxique gravidique ou quelque chose comme ça. Mais à l'époque, euh, voilà euh, qu'on va avoir 21 ans, euh, c'était quelque chose dont on parlait pas vraiment. Mmh. J'ai découvert il euh, y a pas longtemps là, j'ai découvert des choses là-dessus. Et euh, je crois que c'est une, une sorte d'intoxication un peu du foie avec euh, des okay. hormones. Euh, euh, qui, qui, arrive, qui monte très vite en fait Donc, je crois que c'est bon pour le bébé ça veut dire qu'il y a une belle immunité qui se fait autour du bébé pour éviter un rejet en fait mais euh, du coup euh, très malade et euh, très, assez isolée finalement parce que euh, j'ai aucune amie euh, qui vit ça oui. puisque tout le monde est étudiant euh, tout le monde a une vie d'étudiant et puis euh, moi voilà je commence une vie de couple en même temps euh, alors j'ai la chance d'avoir un mari qui qui, euh, qui prend en compte ça, qui n'a pas été déstabilisé puisque finalement ça a fait changer de caractère en fait mmh. puisque euh, on n'a plus envie de rien. On vomit beaucoup 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 et on a mal au cœur euh, de, du, euh, du, toute la journée c'est à dire on n'a pas de répit. donc on a beaucoup de gens qui vont donner les petites recettes de grand-mère en disant euh, tu prends un peu de gingembre le matin avec un jus d'orange avant de mettre le pied à terre donc on essaye tout, tout, toutes les petites astuces, on cherche tout partout mais euh, pour moi les astuces ne marchaient pas parce que j'aurais rêvé par exemple même si j'avais pu avoir une heure de répit dans la journée donc il n'y a aucun répit et même la nuit en fait je, je cauchemardais je, je, je criais dans mon sommeil etc. Et donc ah oui. Nicolas a, a vu aussi ces phases là et il m'a dit au réveil en fait, t'inquiète pas je, je te crois dans ton état et ça ça a été pour moi une, une grande chance et euh, Parce qu'il m'a toujours dit, je te crois, euh, c'est pas oulala, euh, secoue-toi, euh, mm. euh, t'exagères, euh, tout le monde a un petit peu mal au cœur, réjouis-toi, t'es enceinte. Oui, je me réjouissais, j'étais folle heureuse d'attendre cet enfant. Mais c est, c est, c est, ça fait des, des émotions très diverses, puisque vous êtes heureuse d'avoir... Euh, moi, j'étais très heureuse, bien sûr, et je l'avais attendu, et je l'avais désiré. Mais vous le vomissez quand même tous les jours. Donc en fait, on se dit, mais lui, en fait, à l'intérieur de mon corps, c'est quoi son appréciation
1: et donc tu as été malade pendant les 9 mois
2: non j'ai été malade euh, très, donc, très très fortement donc à ce moment là j'ai arrêté mes études j'étais en doc de physique chimie j'avais commencé ma première année à la fac de Lyon en mariant je me suis installée donc, euh, euh, à Paris avec Nicolas et donc j'étais à la fac de Jussieu j'ai arrêté parce que je me missais dans les, toutes les poubelles de, de, <rire> du métro et de Jussieu etc et euh, donc j'ai fait mes cours à la maison mais bah, c'était compliqué et euh, mais j'ai pu avoir mon année, donc ça c'était chouette. Et, euh, et donc j'ai été malade très fortement, à peu près 4 mois. J'étais malade, pas, 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 les pro, pas les premières semaines. Euh, j'ai fait mon test, euh, tout à fait sereine, tout allait bien. Euh, moi j'ai un tempérament très positif, je me suis dit non, oh, mais moi je ne serais pas malade, j'aurais pas mal au cœur, je ne ferais pas partie de ces femmes-là. Et puis ça arrive d'un coup, et par contre ça part d'un coup. Okay. c'est pas progressif en fait mais quand vous êtes dedans, vous êtes plongé dans un état c'est ce que je t'expliquais où euh, ton caractère change puisque tu n'as plus le désir de rien et ça c'est quelque chose que j'avais jamais éprouvé parce que j'ai toujours des rêves toujours des envies, j'aime énormément bricoler j'aime énormément lire, en fait je me dis toujours que et là en fait vous êtes cloué et mm -hmm. euh, moi j'aime beaucoup manger aime... vous aimez plus manger euh, même la position allongée pour regarder un film vous ne pouvez pas, il n'y a rien et quelquefois j'avais envie vraiment physiquement d'avoir mal quelque part dans mon corps pour pouvoir être soulagée d'un autre parti En fait, ça vous, ça vous prend tout votre corps, ça ne se voit pas donc les gens qui ne sont pas passés par là ont vraiment l'impression que vous faites du chiquet et que c'est n'importe quoi donc vous pouvez vraiment très peu le partager avec des gens et à côté de ça euh, bah, vous êtes dans un état où euh, euh, vous n'avez pas envie de vous balader vous un rien donc vous, vous pouvez imaginer si vous tombez sur un mauvais médecin que vous êtes en dépression mm. c'est très facile de rentrer dans un dans un schéma où quelqu'un vous dit bon ben voilà en fait vous faites une dépression vous êtes marié trop tôt euh, enfin qui relie votre histoire ah, oui. d'une autre façon et ça ça peut être très 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 euh, dangereux finalement parce que euh, bah, c'est pas la réalité donc, mm. euh, euh, et puis vous pouvez euh, être imprégné de ça et y croire puisque vous êtes tellement mal alors moi j'ai eu de la chance en effet de, de, de pas tomber sur ça mais je, je, ne, je ne le partageais pas non plus à tout le monde parce que j'avais quand même des personnes qui faisaient des raccourcis rapides oui. donc vous êtes assez seul en fait donc j'ai vécu euh, cet état un peu seul mais euh, bon j'avais mon mari et je suis sortie de cet état oui vers 4 mois et alors là vous reprenez euh, oui. comme après une longue maladie vous reprenez euh, la vie euh, fois 1000 vous avez au en contraire envie de tout oui et, euh, et puis voilà, j'avais de la chance parce que j'avais pas besoin d'étalité, euh, etc.
1: Et alors, comment s'est passée euh, la rencontre euh, avec ton premier petit garçon
2: Alors, accouchement très, très compliqué.
1: Ah oui <rire> Donc, six mois, on
2: va dire à peu près quatre, quatre cinq mois, euh, bah, fantastique, où la vie reprend. Euh, on va pas dire que c'était non plus un état que, dont je raffolais, mais euh, c'était un état dont j'étais bien heureuse et... Et je veux dire, où j'étais, euh, on va dire, je, je, je remerciais la vie de, de, de pouvoir être dans cet état-là. Hein, parce qu'on on sait aussi à quel point il euh, y a certaines femmes qui le désirent. Donc, euh, heureuse, euh, voilà, euh, très heureuse, bien sûr, de le sentir. Après, on a eu des gros doutes de présomption de trisomie. D'accord. Donc là, on a eu quand même une pression euh, médicale. J'étais jeune, je, je... on nous a imposé des tests et tout, que j'ai refusé. Okay. Euh, le médecin a, a mis un peu le trouble entre, entre Nicolas et moi en disant euh, bah, peut-être que vous vous refusez mais votre mari n'a peut-être pas envie d'un enfant comme ça Alors heureusement on, était, on, est, on a eu beaucoup de chance parce qu'on était très alignés tous les deux là-dessus donc mon mari a dit mais non euh, ce, que, ce, que, voilà, ce, que, ce que ma femme dit euh, c'est des choix qu'on fait, qu fait ensemble donc c'est vrai que le médecin était assez déstabilisé de voir qu'on était assez jeunes et qu'on ne voulait pas tester et qu'on prenait l'enfant comme il arrivait et c'est aussi, maintenant, que je relis mon histoire, euh, voilà, quelque chose qui est peut-être arrivé à un moment donné où on a eu des discussions aussi ensemble. Après, ce n'est pas quelque chose qu'on désirait et ce n'est pas quelque chose qui ne nous faisait pas peur. Je ne dis pas ça. Mais euh, pour nous, c'était comme ça. C'était notre enfant déjà depuis le début. Et, mmh. et il était au creux de moi et on l'accueillerait comme il était. Euh, ça ne veut pas dire que j'avais 21 ans et que je ne mesurais pas le poids de ce que ça pouvait... Euh, évidemment, euh, provoqué dans notre vie et dans la vie de cet enfant. Et donc, euh, l'accouchement était euh, très, très compliqué, et, mais, euh, mais les premiers instants ont été euh, fantastiques. J'avais peur que, que cet accouchement compliqué, en fait, euh, euh, voilà, enlève cette, cette joie de l'arrivée. Mais non, en fait, je me suis sentie mère euh, dès les premiers instants. J'avais le souhait de l'allaiter. Oui. Et, donc euh, pas
1: de trisomie finalement donc, Non, oui. pas du tout de trisomie. Mm -hmm.
2: Des gros doutes, une grosse pression pour les prises de sang que nous avons refusées. Donc ils nous ont imposé une, une, <rire> une échographie où quand on est arrivé euh, rue de Révoli, on a vu que l'échographie était quand même euh, à 900 euros. Ah. Euh, sans, euh, oui. Euh, un truc comme ça, euh, non, 4, 4, non, 490 euros, enfin un truc de fou. On a été un peu pris au piège, mais euh, voilà, alors que nous on ne voulait pas. Et en fait, non, non, il allait très bien ce petit com euh, On ne savait pas que c'était un garçon. Ce petit garçon, ce, quoi cet enfant allait très bien. Donc la, la présomption de trisomie s'est envolée euh, après l'échographie après morphologique. On a okay. pu être okay. inquiétés là, de ça et donc c'est un enfant qui est arrivé après terme comme tous les autres qui aime bien rester au chaud mais après voilà elle a la chance d'avoir un bébé en très très bonne santé un gros bébé de pratiquement 4 kilos qui a fait ses nuits assez rapidement euh, qui, était, euh, qui, qui était très éveillé en fait c'était très rigolo on voit des photos à la maternité où ça fait partie de son caractère où il fronce déjà les sourcils il regarde partout à droite à gauche Ouais, un très, euh, voilà, des très bons moments. Ça me fait plaisir d'en parler. Hein, parce il y a bientôt 21 ans. Ça me fait très plaisir. C'est sympa de, de revenir là-dessus. Et ouais, et je me suis sentie très mère. Et puis, je me suis vraiment, c'est le terme, éclatée. Ouais. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai décidé de ne pas continuer mes études parce que je, je me suis dit que la vie, elle, il fallait la prendre dans son temps. Et, et je me suis dit, euh, tout, quand on se marie jeune, ben après, il y a tous les domaines des possibles aussi. Je pourrais reprendre mes études plus tard. On verra si j'en veux un deuxième. Mais en fait, j'ai envie de profiter de sa petite enfance. J'ai envie d'être là. Et donc, euh, ben, je, voilà, je me recouchais le matin avec lui. Je me levais la nuit avec lui. Euh, mais comme ça, je me reposais euh, la journée avec lui. Et comme ça, j'étais vraiment disponible pour Nico le soir. Euh, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. J'ai mmh. beaucoup aimé. J'étais... Donc je faisais ma vie, moi j'adore bricoler, j'adore coudre, j'adore peindre. Et, euh, et puis oui, je passais beaucoup de temps avec lui et je le passais beaucoup de temps à le regarder. Je trouve ça merveilleux de le voir s'étirer, de le voir bailler. Bon, moi j'ai toujours eu une passion pour les enfants, je faisais plein plein de baby-sitting. Oui. Je voulais toujours m'occuper des enfants de mes cousines. Donc c'était un petit garçon qui était ultra facile, j'ai pas eu de régurgitation, j'ai pas eu de pleurs. Il était, il était vraiment très, 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 euh, très mignon. Et puis j'avais un mari aussi qui accueillait euh, cette paternité euh, euh, de la même façon, qui était, qui était très gaga. Ouais. Alors qu'on a des tempéraments très différents. A, il est ingénieur, très, euh, il est allemand, moitié allemand, moitié pied noir. Mais pareil, euh, totalement gaga et a changé des couches et a euh, accepté que l'enfant lui vomisse dessus. Voilà, donc, ouais, c'est. C'était très chouette. Mmh. Puis il avait été très désiré. On, on souhaitait vraiment avoir un enfant. Euh, donc il arrivait dans une grande bulle d'amour. Oui.
1: Est-ce que tu savais à ce moment-là que euh, tu partirais sur une famille nombreuse Ou pas du tout
2: C'était notre désir à tous les deux, quand même. Dès Je le pense début. que j'aurais pas pu épouser euh, quelqu'un qui me disait que d'emblée, lui, sa vie a été faite, euh, deux enfants ou trois enfants. Non pas que je, je, je me disais peut-être qu'au bout du compte, on aurait envie d'accueillir de, deux ou trois enfants parce que la vie nous aurait, nous aurait amené là-dessus, parce mmh. qu'on pouvait avoir des problèmes de santé, parce qu'on on on se disait que finalement, euh, bah, trois on était bien, on était rempli, notre cœur était rempli, notre bras était rempli. Mais j'avais du mal à me dire que d'emblée, on se faisait en gros une fiche mmh. où on avait coché. J'ai beaucoup de mal à fonctionner avec des gens comme ça. Et j'ai beaucoup de mal à fonctionner avec des gens qui sont très matérialistes de se dire, euh, voilà, moi, je vais m'arrêter à deux ou à trois parce que euh, ma maison sera comme ça, ma voiture sera comme ça. J'avais envie de, 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 de me dire, euh, et, et laissons la vie, finalement, écrire aussi ce qu'elle qu a décidé et, 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 et ce que nous aussi, on va construire. Mmh. Donc, après, je, je me disais, bien sûr que peut-être on s'arrêtera à, à, à un ou deux ou trois, parce que j'aime pas non plus. À la fois, j'aime pas... Euh, cocher des cases, mais j'aime pas cocher des cases non plus dans l'autre sens où on se dit on avait dit 6, on avait dit ça, on avait dit ça. Donc nous, c'était un peu open bar. Ouais. Et c'est un peu le goût de l'aventure en fait. Finalement, euh, on part à deux, on remplit euh, d'essence notre voiture et, euh, et voilà, peut-être notre voiture nous permettra en fait de s'arrêter à la première frontière, soit bah, finalement on parcourra le monde. Mmh. Mais, mais avoir cette possibilité de, de se dire... Euh, et pourquoi pas si on est en bonne santé et pourquoi pas si on a envie j'avais pas envie de me retrouver j'avais des amis qui, qui, avaient, qui vivaient ça et Marie avait dit bah non on avait dit ça et, et puis je voulais que nos, nos désirs et notre construction de couple il avance en fait parce que moi j'allais grandir aussi euh, j'étais encore un bébé on va dire quand mmh. même à 21 ans euh, et donc je me disais euh, je, je veux que euh, notre couple et mon mari suivent mon évolution parce qu'on n'est pas la même à 20 ans, 40 ans je voyais aussi des bébés couples qui explosaient euh, au bout de 10 ans où la mère était étouffée en disant j'ai pas vécu, j'ai pas eu mes désirs j'ai changé et donc euh, c'était donc un réel désir à tous les deux en fait c'était marrant parce que Nicolas vient, moi je viens d'une famille très nombreuse Nicolas vient d'une famille de trois, mais il est l'aîné, moi je suis la dernière donc on n'a pas du tout le même positionnement mais euh, il c'était incroyable parce qu'il avait eu la chance, quand il était jeune, euh, lui, il dit que c'est une chance d'avoir de, des amis qui avaient une famille nombreuse. Et cette famille nombreuse, en fait, l'a sidéré. Il en est tombé euh, en pâmoise de, de ce fonctionnement, euh, des discussions avec le père, euh, de voir la mère avec son tablier en train de, 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 de faire des, des, des grandes plâtrées et à la fois de rigoler avec ses enfants. Il m'a toujours dit qu'il y avait quelque chose qui l'avait vraiment touché, c'était au petit matin, euh, de voir euh, les petits descendre, euh, les grands prendre les petits sur, euh, sur les genoux, euh, faire des tartines pendant qu'ils discutaient. Il m'a dit, mais c'est tout ce fait, euh, il ouais, y a un peu plus de bazar, mais il y a une joie, en fait. Il m'a dit, il y a une joie, euh, l'accueil de l'autre, il a trouvé que c'était vraiment une... C'est une école de la vie, hein, une famille nombreuse. Hein. Vraiment, c'est une école de la vie. alors Il y a des familles nombreuses qui ne fonctionnent pas du tout, hein. pas un... mais, mais des familles nombreuses qui fonctionnent. C'est quand même un terreau exceptionnel pour, euh, pour, pour beaucoup de, de choses derrière. Donc c'était un réel désir, mais on laissait la vie et notre désir aussi euh, la possibilité de changer. Et ça, ça a été chouette parce que à chaque fois qu'on a eu le désir d'en avoir un autre, on s'est reposé en fait et on s'est ajusté.
1: Et alors le deuxième, il est arrivé combien de temps et après ben, En
2: fait, il est arrivé très vite puisque c'était un. Ça a été un réel désir. Euh, alors, je ne sais forcément, vu ce, cet accouchement euh, quand même très compliqué, euh, où je n'avais pas été préparée vraiment à ça aussi.
1: Tu l'avais fait sans péridurale euh, Non, avec... non, non j'ai fait avec
2: péridurale, mais euh, voilà, c'était très, très compliqué, qui a fait des séquelles derrière, etc. Euh, ça, a été, ça a été chouette parce que Nicolas a vraiment été aux petits oignons, parce qu'il euh, a, il a pu imaginer, il aurait accepté que, de fait. Euh, ça, ça, ça s'arrête mmh. et donc c'était chouette parce que euh, en fait euh, j'ai vu qu'il a quand même mis le poids du corps et, la, et les intentions pour, euh, pour m'accompagner et, et j'ai compris que c'était compliqué aussi pour lui de, 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 de me voir souffrir alors que je lui offrais aussi euh, cet enfant c'était chouette et, euh, et donc le désir d'avoir un autre enfant a vraiment ressurgit et Nicolas aussi et donc en fait ils sont très rapprochés ils ont euh, 14 mois d'écart D'accord. donc euh, voilà et puis euh, moi j'ai un tempérament très positif donc je m'étais dit euh, bah, c'est le début d'une maternité donc je ne serai pas malade et mon deuxième accouchement on savait, on sait quand même que les premiers accouchements vont être compliqués et donc euh, bah, j'étais malade euh, mais euh, pour le coup de façon très furtive et, euh, et donc euh, le deuxième s'appelle Baudouin il est né aussi après terme et accouchement euh, encore plus difficile c'est vrai <rire> oui, avec les forceps <rire> mais voilà après on, on regarde aussi ce qu'on a on se dit bon ben bah voilà euh, c'est un enfant qui va bien alors lui il était plus que plus que facile il a fait ses nuits à trois semaines enfin euh, ouais. il était adorable il dormait beaucoup euh, la journée enfin, c'était un amour euh, donc euh, voilà après bon bah, grosse crise euh, du premier qui s'avère qu'en fait notre aîné est, est, est précoce mais qu'on a découvert après et que j'allais pas assez accompagné pour le coup donc moi je suis pas très dolto dans l'âme je n'avais pas acheté tous les bouquins de la Terre euh, pour lui expliquer. Voilà ce que maman a dans son ventre. Mmh. Donc le pauvre chou, il a vu du jour au main euh, un petit garçon euh, arriver. Et puis le matin, il se réveillait. Et puis, euh, quelquefois, il arrivait. Euh, mon mari allait le chercher. Il arrivait dans mon lit. Ben, Baudouin était dans mon lit puisque je, je finissais la tétée. Donc le, très vite, il s'est dit Waouh
1: C'est qui ce ben, petit qui prend ma place Oui, puis il
2: pensait qu'il avait dormi avec nous. Ça allait mmh. trop vite. Donc il m'a fait la tête quand même.
1: Et donc, euh, numéro 3, <rire> numéro 4, numéro 5, numéro 6... Alors, numéro 3, il est
2: arrivé à peu près euh, 20 mois après, c'est une fille. Mm -hmm. Et puis, numéro 4, très très vite après, parce que cette petite fille était d'une grande sagesse. Bon, accouchement très très... Tous les accouchements étaient compliqués, on ne va pas tous les refaire. Oui, tous les accouchements Mais par contre, compliqués. des bébés très 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 très, très sages. Euh, Tiffaine a carrément fait ses nues à la maternité. Ah oui et a été à quatre tétées euh, en sortant de la maternité. Donc, il euh, fallait que je la réveille pour, euh, pour manger. Donc, c'est vrai que voilà, on n'est on pas égaux dans nos souffrances, mais on ne peut pas dire qu'il voilà, euh, y en a qui vont avoir des accouchements faciles, mais des bébés qui ont des grosses régurgitations, avec des bébés qui souffrent. Voilà, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un bébé qui régurgite et qui pleure à longueur de temps, euh, des soirs entiers. Voilà, donc, euh, bah, c'est ce qui fait aussi qu'on a pu... Se permettre, entre guillemets, quand les gens nous disent Mais waouh, comment vous avez pu faire pour avoir quatre enfants pile en 4 ans Parce que Com est de 18 novembre 2000 et Marin, donc notre quatrième, est de 17 novembre 2004. Donc c'est vraiment pile 4 ans. On a fait les choses très très bien. Et euh, on a pu, voilà, c'est pas parce qu'on est plus fort que les autres, c'est parce que. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas décidé, et je pense qu'il faut arrêter de décider les choses. Il faut lâcher prise. On n'avait pas décidé. On a décidé, bien sûr, une maternité l'une après l'autre. Mais on n'a pas décidé de date de naissance de chacun. Je trouve qu'on est dans un monde où on est... On, on, voilà, ça vient aussi, je pense, des... Il y, y a aussi des grands sujets sur les moyens de contraception et toutes ces choses-là, où on a quand même voulu rendre la femme comme un robot et, euh, et ne plus laisser euh, bah, cette fertilité... Euh, euh, c'est euh, c'est magnifique hein. quand on travaille la fertilité on le voit aussi au niveau de la Afri les africaines sont très fortes pour ça c'est présentent ça comme des, des saisons enfin c'est très poétique on a enlevé cette poésie cette poésie on l'a enlevé on l'a enlevé aussi sur l'accompagnement de, de la maternité et c'est dommage parce que on a des âges de la vie des âges de la maternité euh, tout ça fait corps en fait en, avec notre euh, écologie écosystème on fait partie et on l'a enlevé je pense qu'on va revenir parce qu'on a broyé quelque chose de très très fort dans la femme et on est en train d'y revenir mais on a quand même je pense des années des années des années à rétablir et on a blessé je pense l'intérieur même de la femme on l'a blessé on l'a on l'a broyé on l'a déréglé et, et moi voilà je, je, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir euh, euh, ben, voilà connaître mon cycle euh, mais euh, voilà donc euh, c'est vrai que c'est sympa d'en parler en fait euh, oui. de revenir sur ces sujets parce que finalement souvent on nous parle euh, l'adoption, l'adoption l'adoption mais on oublie y y plein y a de eu, choses euh, avant oui ouais. c'est vrai c'est beau c'est super beau moi ouais, je suis contente aujourd'hui Shine de... ça m'émeut en fait d'en reparler parce que c'est et puis c'est beau d'en reparler parce que en fait ça a été aussi le nid de de, de, de préparation à ces autres enfants qui sont arrivés.
1: Alors, au bout de 4 ans, donc, tu te retrouves maman de 4 enfants. Les autres, les deux derniers, tu les as fait euh, plus tard
2: Oui, alors, euh, ouais, donc je me retrouve maman de 4 enfants et j'ai 26 ans. Donc là, ouvre tous les domaines des possibles, on rentre dans des grandes discussions avec Nicolas en se disant, voilà, est-ce que euh, dans 4 ans, ils sont tous à l'école, ils sont en pleine santé, ils pètent la forme, euh, ils n'ont pas de problème pour, euh, pour euh, empiler les cubes ils ont, ils ont, marché à bon âge, ils ont eu leurs dans à bon temps, tout tout est dans les dans les clous pour aller à l'école. Est-ce que euh, voilà, on, on, ils vont à l'école et je, je monte ma boîte, je reprends le théâtre, j'aime beaucoup beaucoup le théâtre que j'ai arrêté évidemment pour cette maternité. Euh, Est-ce que je, je pars dans le design, j'aime beaucoup le design, je, voilà, j'aime bien tout ce qui est fibre artistique. On se pose beaucoup beaucoup de questions. On réfléchit beaucoup, on, on se dit, voilà, est-ce qu'on reste en région parisienne, est-ce qu'on part C'est un tournant de notre vie. Et puis, on se dit, ben en fait, euh, on est super heureux en étant parents. On n'a pas du tout l'impression que la vie s'est arrêtée. On fait, moi, je n'ai aucun moyen de garde. Aucune. J'ai pas ma famille qui m'aide, pas ma belle-famille qui m'aide. Et je m'éclate. Bien sûr, il y a des moments où, euh, où j'ai envie de fuir, évidemment. Et J'en ai marre des couches qui s'empilent. Mais j'aime vraiment ça, j'ai pas du tout de frustration en me disant euh, euh, je vis pas, je, euh, intellectuellement, c'est pas du tout de problème sur le côté intellectuel. Euh, euh, moi, voilà, j'aime ai, coudre, j'aime faire ma déco, je repeins les murs de ma maison de toutes les couleurs, en rouge, en, dans les appartements où on est, je, 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 couds, je leur couds leur turbulette et tout ça, donc j'aime je, je, vraiment ça. J'aime beaucoup, beaucoup les regarder, voir euh, euh, leurs premiers pas. Euh, leurs petites mimiques, leurs premiers mots adorables. J'ai pas de blog, tout ça, ça m'intéresse pas. Euh, mais vraiment, j'aime. Et j'ai un mari qui aime, qui aime, beaucoup, beaucoup quand il rentre du, du boulot, qui bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Oui. Donc moi, je suis contente aussi d'avoir ces quatre enfants pour m'occuper, parce qu'ils rentrent tard et j'ai une grande santé, donc euh, voilà, euh, sinon je m'ennuierais. Ils s'entendent, les petits choux s'entendent super bien entre eux, jouent beaucoup entre eux, euh, euh, donc ça se passe très bien. Et donc là, on se pose la question, euh, voilà, est-ce qu'on s'arrête on, on voyage beaucoup. Mm -hmm. Donc lui, comme il est moitié pied noir, euh, c'est ce que je raconte dans mon premier livre, on fait euh, tous les ans la grande traversée en voiture, parce que l'avion devient compliqué avec les enfants financièrement et au niveau de tout le matériel à emporter. Donc on part euh, tous les ans, euh, Paris, Rabat, en voiture, on traverse le Détroit de Gibraltar, on se retrouve chez sa tante, euh, mais on est en, en plein cœur de... de de, 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 des locaux et donc on partage beaucoup avec eux et, et tout ça on aime en fait et en fait ça fait aussi aujourd'hui partie de notre histoire c'est à dire que notre aventure finalement qu'on a fait après et qui est très sédentaire mais qui est une grande aventure et une grande maillotique c'était un gros accouchement mais avant c'était les accouchements physiques les aventures pour de vrai apprendre la voiture on voyage aussi beaucoup tous les ans on se réserve un, un voyage avec Nicolas on essaye vraiment de préserver notre couple un maximum. Moi je suis pas du tout, euh, je suis pas, d'abord épouse avant d'être maman, j'aime beaucoup mes enfants, mais on se réserve des moments, on se prend voilà des baby pour sortir un peu euh, tous les deux, mais on fait beaucoup de, trucs, beaucoup de choses avec eux et moi je voilà, je, je vais chez le coiffeur avec les quatre, je vais à la boulangerie avec les quatre, je, je crée ma vie avec les quatre et c'est vrai qu'ils sont super calmes. Mmh. Voilà, en plus on est en appartement donc on essaye de pas trop faire subir ça aux autres. Et donc là, grosse question, grosse période de charnière, finalement, 2004 de notre vie. Et on se dit, bah, en, fait, euh, en fait, on est bien. Moi, je n'ai pas envie de reprendre forcément des études ou faire carrière. Euh, et donc, on se dit, ok, go. On continue notre famille, mais là, à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi. Euh, c est, c est, euh, on se sent appelé à une maternité, une paternité autre, une parentalité différente. Et on se... Et en fait, vient en moi la question, euh, vient vraiment en fait à l'intérieur de moi, la question euh, spirituelle et philosophique euh, et pourquoi pas finalement devenir les parents d'un enfant qui, ex qui existe déjà. C'est quelque chose qui vient vraiment euh, en moi. Et donc, le... waouh, c'est quelque chose qui me saisit, qui ne, ne me décollera plus jamais. Et, euh, mais, mais en même temps, vient une peur, pas du tout la peur en fait de cette parentalité, la peur que Nico ne me suive pas. Ouais. et toi je me dis waouh wow, s'il me suit pas en fait est-ce que je vais continuer à l'aimer mais en fait il faut que j'accueille son nom il faut moi c'était waouh parce que bon moi je pense que j'aime ai... pas du tout une vie réglée et, ça... et c'était quelque chose auquel j'avais jamais pensé et ça m'a plaqué au sol et ça m'a explosé à la tronche et à la fois euh... mais génial le premier truc c'est mais génial bien sûr ça va peut-être été compliqué. Alors au début, voilà, c'était un enfant qui avait besoin d'une famille. Hein. C'était pas, mmh. c'était pas du tout le handicap. Et donc c'est tout ça, je le raconte dans mon premier livre. Et donc je, je, je dis à, je finis par le dire à Nicolas. Je, j'arrive pas à le garder très longtemps. Et il me répond, euh, évidemment oui. Donc là, c'est pour moi le oui encore beaucoup plus fort que on échangé lors de notre mariage. Et je, mais par contre, il met quand même forcément des conditions un peu. Et donc j'ai attendu six ans. Ça a été ça a été dur cette attente, je l'avoue, euh, parce que je ne suis pas patiente, mais euh, voilà. Et donc, euh, on ne s'est pas interdit, pendant cette attente, d'avoir la possibilité. Euh, euh, moi, voilà, Quand la question s'est posée, j'avais 26 ans, donc hein, mmh. on avait le temps. Donc à la fois, quelquefois, je me dis, waouh, 6 ans, c'est beaucoup, pourquoi il m'a imposé ça Et à la fois, je me dis, mais heureusement, parce que je n'aurais pas eu les deux, deux petites filles entre, donc... Euh, cette maternité me tiraillait je pense donc j'ai eu beaucoup de mal à avoir le,
1: la cinquième, le cinquième oui parce que étais un petit peu dans un autre projet finalement euh, non
2: parce que à la fois j'étais pas dans un projet parce que moi je suis, je suis vraiment monotache, on va dire et je, je, mon esprit il est toujours attaché qu'à une chose Mais euh, mais je pense qu'il fallait que cette maternité aussi physique mature et que ça soit un peu plus dur que les autres parce que euh, j'ai beaucoup réfléchi aussi et et euh, dans la difficulté de la vie ou dans les souffrances il y, y a des choses qui fleurissent et je pense qu'elles n'étaient pas vains et qu'il fallait passer par là puisque bah après voilà ça a été euh, ça a été pas simple non plus donc on a eu beaucoup de mal alors en Philippine j'ai fait une fausse couche okay. qui a été très dure ouais. euh, et puis j'ai eu Philippine euh, super gros, bah, malade mais euh, super grossesse euh, voilà accouchement difficile mais pour le coup c'était la cinquième donc j'ai commencé à, à bien me faire entourer euh, médicalement donc j'avais un gynéco qui m'accouchait donc c'était quand même beaucoup plus confort et j'avais vraiment confiance parce que Marin oui j'ai oublié de le dire a vraiment failli mourir à la naissance ah d'accord tour de cordon euh, récupéré par ce gynéco accoucheur euh, euh, réanimé, plus ou moins réanimé, oui, à la naissance, il est devenu complètement vert euh, quand je l'ai eu dans les bras. Et c'est très étonnant hein, parce qu'en fait, c'est moi qui avais demandé à ce qu'il soit déclenché, je ne savais pas pourquoi, je sentais qu'il ne descendait pas. Je ne l'expliquerai jamais, je n'ai jamais senti mes autres enfants déclenchés. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un gynéco qui m'a dit moi je fais confiance aux femmes, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir avec les échographies etc il m'expliquait, les femmes africaines elles savent très très bien accoucher, toutes seules elles savent tout, elles ont même pas besoin d'un gynéco quasiment et il me disait lui justement euh, euh, en, en Occident, on, on, a, on a perdu tout ça on a oublié, donc moi je, je, je mets mon, servi, mon service de science en fait euh, au service de la femme, mais c'est un vrai dialogue entre nous, je trouve ça magnifique, et c'est ce qu'on retrouve aussi quand on a des vrais spécialistes au niveau du handicap
0: oui
2: et en fait, euh, euh, voilà, et donc Mara a, a failli vraiment euh, mourir. Et, euh, et, et voilà, bon, finalement, ça s'est très, très bien passé. Hein. Il n'y a eu aucune complication, etc. Et puis, euh, donc, ma, Philippine, ensuite, notre cinquième est arrivée. Après Philippine, j'ai refait une fausse couche. Et ensuite, j'ai réussi euh, à trois ans d'écart, euh, on a réussi à avoir Brune. Petite fille qui est blonde, notre blonde, euh, très 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 facile, euh, voilà, et euh, qui aujourd'hui, euh, euh, je me dis tous les jours, voilà, hein, c'est exceptionnel qu'elle soit là aussi, euh, parce qu'après, voilà bon, après on va en parler, mais quand j'ai mis les doigts dans l'engrenage le, dans de l'adoption, on va dire comme ça, ou que mon cœur a été pris à l'adoption, je pense que je n'aurais pas eu d'autres enfants euh, naturellement en fait, mmh. parce qu'on tombe dans une autre réalité et. Euh, Peut-être, hein, mais euh, voilà, la vie a fait que Nicolas a imposé euh, ce petit temps de réflexion euh, et, euh, et de croissance de notre couple aussi. Mmh. Parce que finalement, on était été mariés depuis 5 ans. Et il me disait, je voudrais qu'on soit encore plus solide Parce que bon, bah, cet enfant, il ne peut pas vivre une rupture euh, d'un couple. C'est compliqué quand on a déjà été abandonné, etc. Et donc, euh, par contre, quand Brune a eu 2 euh, mois... Là, le désir, il était tellement fort. J'étais à Nicolas, bon, maintenant, on y va, parce que je vais... Euh, parce qu'après, on avait compris que si on voulait adopter un enfant, ce qui attendait vraiment, c'était un enfant handicapé. Et j'ai dit à Nicolas, euh, ben, moi, je, voilà, je ne veux pas attendre. Euh, je, je veux, je veux qu'ils fassent partie d'une fratrie, euh, ils s'entendent très bien parce qu'ils sont tous très, très rapprochés en âge. Parce que finalement, on en avait 600 en 10 ans. Et euh, même pas. Et, euh, et donc, euh, je, je veux. Et puis, je veux être jeune parce que. Parce que le handicap, c'est compliqué, c'est lourd, ça peut être des couches toute la vie. Et euh, voilà, je, 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 je veux avoir la force de le porter, je veux avoir la force, si on peut, de, de continuer à voyager. Euh, je veux lui apporter plein de belles choses à ses enfants. Et donc, à deux mois, on a poussé les portes du conseil régional.
1: D'accord. Mais alors, pourquoi, euh, d'office, euh, ça s'est orienté vers un enfant handicapé en fait, quand on a eu vraiment cette
2: maternité qui est venue au creux de mes tripes, au creux de mon cœur, de et finalement, pourquoi on n'adopterait pas, on n'irait pas, on ne deviendrait pas les parents d'un enfant qui existe déjà. Au début, j'ai fait « Waouh Excellent !» génial, moi j'aime bien être surprise. Et puis après, tout de suite après, quand c'est repassé par la raison, je me suis dit « Oui, mais enfin, absurde !» Puisque pour les peu d'histoires que je connais d'adoption, on sait à quel point il euh, n'y a pas d'enfants en France. Et combien il y a de familles qui attendent et qui ont des agréments et qui n'ont on, qu pas les bras pleins et le cœur euh, rempli. Donc euh, je me suis dit, euh, si c'est pour prendre l'enfant d'une famille qui attend, euh, pour le coup, euh, c'est absurde. On serait en temps de guerre ou on apprendrait euh, qu'il y a vraiment un pays qui cherche des familles. Euh, mais ce n'était pas le cas. Mmh. Donc euh, là, de façon anonyme, en fait, j'ai commencé à appeler euh, des associations. Parce que je me suis dit, je ne vais pas passer ma vie à arriver à quelque chose où derrière, ce n'est pas accroché à une réalité. Donc j'ai appelé des associations et, euh, et là, tout de suite, tout de suite ils m'ont dit, ah ben oui, il n'y a pas de problème, hein. vous pouvez tout à fait, mais dans ces cas-là, vous allez vers des enfants dits à particularité. Et là, ça a été la claque. Là, ça a commencé à être la claque. Et, et là, je pense que, je, je, pense que voilà, je suis tombée dans une réalité que je ne connaissais pas qui m'a fait extrêmement souffrir de l'appréciation qu'on avait philosophiquement, humainement, de ces enfants. Mmh. Et je ne savais pas qu'ils étaient dans une casse spéciale, je ne savais pas qu'il y avait un procès spécial pour eux, je ne savais même pas qu'ils existaient. Je ne savais même pas qu'il y a énormément d'enfants handicapés qui attendent une famille. Et là, je me suis dit, waouh, en fait... Euh... On se dit une société... Là, la dernière fois, j'ai entendu un philosophe, par exemple, qui a dit... Un... Il dit on ne, sera pas une société... on ne peut pas être une société digne si on ne leur rend pas leur dignité. Et c'est ça, en fait. On se dit, nous, société soi-disant développée. Mais non, en fait, on n'est pas une société développée. On devient une société de plus en plus archaïque puisque autrefois, justement, dans les sociétés primates, primaires... On on n'acceptait pas ces enfants-là. Euh...
1: Oh, ils sont un peu cachés, euh... mais c'est toujours le cas, c'est Bien sûr que c'est toujours le mmh.
2: Il y a une certaine mise en lumière, mais euh, qui, pour, pour, pour certaines choses, qui est, qui est, qui est politiquement rattrapée, pour, pour marquer en gros des points et y avoir. Mais euh, il, y a, il, y a, il y a certaines choses qui sont mises en lumière, certaines choses qui sont très bien mises en lumière, comme le Café Joyeux, comme beaucoup de choses... Mais il faut savoir que ça reste des fonds privés, que ça reste des gens euh, qu'on les compte sur les doigts de la main. Et puis, il y, y a cette mise en lumière qui peut être, qui peut être chouette, qui peut être, on peut les voir sur des podiums, on peut les voir décrocher euh, des, des médailles de sport. Mais il faut comprendre toute la politique derrière, sur euh, des tests, sur euh, des, 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 une volonté vraiment de plus les faire naître. Donc, euh, on, est, on est dans une société schizophrène. Mmh. Donc à la fois, évidemment, ils font exploser le cœur de tout le monde quand on les met à la lumière. Donc c'est une réalité. On, on, on se dit, euh, bah, évidemment qu'ils ont des droits comme tout à chacun, que notre grande charte de liberté, égalité, fraternité, il euh, n'y a pas des petits astérix en dessous qui diraient euh, ne correspond pas euh, à certains codes euh, ou à certaines personnes. Donc on a comme ça des grands élans, euh, des grands épitaphes, euh, mais derrière... Euh, non c'est pas du tout ce qui se passe et, c est, c est, et, et les lois qui avancent etc. Euh, broient tout ça mais donc on est dans une société schizophrène, donc on les met en lumière mais on, on ne voudrait quand même plus qu'ils soient là puisque c'est quand même, quand même les, 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 les boulets de la société il hein, n'y a pas d'autre terme qu'on ose dire et culpabiliser la femme en disant ça coûte cher à la sécu Enfin des, des choses complètement absurdes donc voilà, la première réalité, ça a été déjà de savoir qu'ils étaient mis entre guillemets sur le terme dit à particularité.
1: Comment vous en discutez ça, de ça en famille, en fait, de savoir que euh, si vous adoptez un enfant, ce sera un enfant euh, porteur de handicap euh, comment on discute avec tes plus grands Comment avec votre mari vous, vous, vous allez sur ce chemin -là. Bah alors déjà,
2: oui, c'est une très bonne question. Que déjà, c'est moi qui avais appelé, donc, euh, hop, fort de, de, de cette idée, on la retravaille euh, en couple. Et, euh, et Nicolas euh, euh, n'a même pas le temps, en fait, on, on a à table, même pas le temps de finir euh, sa bouchée, qu'il me dit euh, bah, évidemment. Ouais. Et c'est là aussi c'est pour ça que c'est super intéressant finalement que tu sois revenu vraiment à la jeunesse parce qu'on se rappelle aussi de l'histoire de Co mmh. donc tous les deux de toute façon nous étions d'accord avant de, de s'engager et je pense que finalement euh, souvent quand on fait des, ac des accompagnements de jeunes etc., on leur dit soyez d'accord à ce niveau là parce que euh, parce que l'enfant bah, il n'appartient pas plus à la mère qu'au père et qu'il faut être aligné là-dessus. On ne dit pas suffisamment assez aux gens. Euh, on peut on part tout feu tout flamme dans une paternité ou dans une maternité en oubliant que que ça peut être une paternité, une maternité compliquée. Et il euh, y a plein d'handicaps qui existent. Il y a plein d'handicaps invisibles. Et, euh, et il est bon déjà de savoir si on a envie d'avancer dans le même sens, mmh. parce que ça fait quand même des questionnements qui sont quand même très très compliqués derrière si on n'est pas d'accord. Donc, euh, après, c'est deux choses différentes de se dire on l'accueillera comme il est ou nous allons carrément aller le chercher alors que nous savons déjà qu'il est cabossé ou différent euh, ou avec des grosses particularités. Et en plus, bah voilà il ne vient pas non plus euh, de nous. On peut arriver, à, on peut arriver à, à lui à un moment on n'a pas toute la toute petite enfance, euh, aussi euh, la grossesse qui, qui, qui nous aide à monter nos hormones, etc. Ah, C'était quand même différent. Et euh, mais en fait, Nicolas, il n'y avait euh, aucun, aucun, aucun. On n'a eu aucune hésitation. Même Nicolas m'a dit, mais encore plus. C'est-à-dire que si notre désir en fait, de parentalité pouvait en plus, mais pouvait en plus, c'est-à-dire, il hein, ne faut pas faire le raccourci, en plus rentrer dans une réalité, évidemment. Après, c'est... Voilà, je ne sais pas si tu comprends, ce n'est pas le sens inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait qu'on rentre dans une réalité qui fait qu'on monte notre projet de, de, de parentalité, sinon... Ça veut dire que c'est un projet, euh, euh, c est, c est, ça veut dire que c'est de l'humanitaire, euh, ça veut dire que c'est un projet volontaire et c'était notre désir d'amour, oh bah, encore plus waouh génial puisqu'il correspond à euh, une demande euh, réelle. Donc euh, voilà, toutes les
1: pièces du puzzle se mettent. Et comment vous en parliez du coup aux enfants euh, comme il a 10 ans à ce moment-là
2: Ouais, alors donc euh, on décide de, que pour le coup, euh, il, alors ça ne sera pas ce qu'on va faire pour la suite, parce qu'ils seront plus grands, pour le coup on se dit euh, nos enfants sont encore jeunes et on considère que euh, ben, les enfants on les accompagne, mais les projets d'adultes restent les projets d'adultes et au même titre qu'on ne les avait pas euh, concertés pour être enceinte de leur petite sœur on se dit que eh ça s'inscrit dans, 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 dans la même chose, de, de la même façon. Par contre, on, on se dit qu'on pourrait les faire accompagner, etc. Donc on attend que les, on, on commence les démarches sans leur en parler. D Parce qu'on veut savoir, on sait que c'est long, le temps pour un enfant c'est compliqué à gérer, mmh. et on leur annonce, voilà, on raconte ça, un, un, un premier, un 31, on, re, on remonte en fait du Maroc. Et on fait notre 31 décembre euh, euh, tous, les, tous les 8, bon, Brune est toute petite, tous les 8 dans une chambre d'hôtel. Et donc on avait acheté euh, des bonbons, euh, euh, de l'orangina, c'était le bout du monde, on était tous super contents. Et là, Nicolas les, les met en, On fait souvent des petits conseillers à bulles, on aime bien. On les met en rond et dit voilà, les enfants, on a une très bonne nouvelle à nous annoncer. Et là, c'est l'explosion, maman est enceinte. Donc déjà, ça nous a beaucoup émus parce qu'on s'est dit déjà ils ont, ils ont la joie et le désir de pouvoir accueillir alors comme était déjà l'aîné de 6 mmh. accueillir un autre petit frère une petite sœur et euh, c'est assez chouette donc on se dit c'est déjà pas mal et alors, et alors moi ça m'a beaucoup aimé parce qu'en fait c'est Nicolas qui leur a annoncé et c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que c'est quand même moi qui avais amené Nicolas sur ce chemin et le voir, le verbaliser et s'approprier moi, j'étais vraiment, et j'aime beaucoup en fait ces moments où je suis en retrait et j'observe et, et je, je, je regarde toutes les émotions qui passent, j'aime beaucoup en fait. Mmh. Et là, il dit euh, presque, mais encore mieux. Et ça, j'ai trouvé ça très beau parce que euh, voilà, il leur a dit voilà, en fait, oui, vous allez avoir un petit frère, une petite sœur, mais c est, c est, on va l'adopter. Donc, on a, on a raconté à nos enfants ce qui était l'adoption. Mmh. Donc ça les a fait aussi tomber dans une dure réalité, qu'un enfant ne pouvait pas forcément être né de l'amour de ses parents. Que bon, alors, on n'est pas rentré dans les détails, mais euh, voilà, on n'est pas dans. Il peut être né de l'amour et, et avoir été abandonné parce que bah, parce que l'accueil du handicap est compliqué. C'est ce qui s'est passé pour Marie, je vous en parlerai après. Mais il peut aussi être né d'un viol, d'un déni de grossesse, d'une femme droguée. On n'est pas rentré dans les détails, mais de comprendre que l'enfant quand même peut être abandonné donc ça a été quelque chose pour notre fils aîné qui a vraiment compris quelque chose de douloureux
0: mm.
2: après ça a été beau aussi parce que on a on a pu parler de, de ses mères et donc j'ai beaucoup beaucoup de douceur en fait j'ai beaucoup 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 et vraiment ça m'émeut de vous le dire de douceur pour les mères biologiques de mes enfants et je les adopte en fait avec elles et mm. j'ai vraiment vraiment j'ai beaucoup d'émotions là à te dire ça Shane mais ça n'a été pas très compliqué en fait, de leur parler parce que ai, je, je pense que je leur ai, je leur ai donné euh, cette tendresse naturelle que j'avais bien avant de, de connaître mes enfants. Parce que je, je pense que je suis, depuis toujours, je suis raccrochée au cœur des femmes. Mm. <rire> j'aime les femmes et j'aime les, les mères. et J'aime ces belles amitiés en fait, qui peuvent naître de mères à l'autre bout du monde ou mm. qui peuvent vivre autre chose. Je pense que c'est quelque chose de très connecté. En fait. J'ai toujours eu des très, très belles amitiés. Et, euh, et là je découvre des très beaux récits comme Christiane saint etc. et c'est des vibrations de femmes je trouve que c'est voilà, pour moi c'est quelque chose de très spirituel en fait et, de, et, et qui me guide j'ai eu des très belles amitiés aussi euh, garçons mais je, je considère que c'est pas pareil et aujourd'hui avec ce que je vis dans mes maternités j'ai beau euh, compl compliquer, différente et handicap j'ai la chance d'avoir un mari mais euh, un mari ça reste un mari et ça reste un homme et mes amis, euh, c'est voilà. J'ai rencontré des amis aussi euh, grâce à tomber du Nid et tout. Et c'est l'amitié, et c'est pour ça, c'est ce que je veux créer aujourd'hui grâce à tomber du Nid avec euh, l'application qu'on va sortir c'est de pouvoir permettre à chaque femme en fait euh, d'avoir des, des amis. Parce que moi, à chaque moment où ça a été dur, euh, sans mes amis. Euh, donc, euh, ça, tu disais, oui, comme on, a, on annonce à nos enfants. Ouais. Et, et à donc, aucun... Euh, à et aucun... Le second est, est un peu paniqué. Ouais. Et quoi euh, Prend conscience que, waouh, handicapé, euh, pourquoi Il est un peu à l'âge où, où euh, ben, les marques et tout ça, le regard des autres, joue beaucoup. L'aîné, il a toujours été très affranchi de ça. Mais le deuxième, euh, pas, pas du tout. Donc, euh, non, quand je leur annonce, ils n'ont pas 10 ans, parce qu'on commence déjà un peu les démarches. Bon, ils sont un peu plus grands, c'est vrai que je ne me rappelle plus trop euh, exactement. Mais en tout cas, l'aîné, le deuxième, euh, il, est, il est heureux, parce qu'il sent aussi la joie des parents. En fait, il y a aussi ça. Quand les gens nous disent, mais comment ça se fait Ils ont énormément senti la joie de Nicolas. Mmh. Et c'est vrai que les grands, euh, mon père, mon héros, etc., et puis, ils ont, ils ont, Nicolas a, a beaucoup, de force dans le, beaucoup de force de caractère, dans le sens où, allez, hop, on, on part faire le tour du Maroc. On, ils, ont, ils, ils se sentent protégés avec leur père. Et donc, ils n'ont pas eu peur. Mmh. Et euh, je pense que c'est tout ça, en fait. C'est aussi euh, du langage non-verbal. Mais euh, il y a vraiment eu le, 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 le cœur de leur père qui, qui à ce moment-là, leur a été ouvert. Et ils ont, ils ont eu des interrogations qui étaient légitimes. puis on les a accompagnés, c'est-à-dire on leur a dit si vous avez peur, si vous n'avez pas envie c'est normal
0: mmh.
2: on, a, on a accepté euh, euh, qu'ils puissent refuser on leur a vraiment fait comprendre que c'était une vibration de notre cœur, c'était un amour c'était pas, euh, voilà, nous on est exceptionnels on fait ça, donc vous, vous devez aussi porter ce bâton euh, vous vous, vous rendre malheureux toute votre vie parce que, non, non, non et je pense que c'est cette part de liberté inconsciemment, parce que moi j'ai pas du tout lu de livre, c'était... Quelque chose d'assez intuitif, en fait, ces discussions qu'on a eues. Je crois que ça les a libérés. Mm. Et puis, euh, je, je crois vraiment qu'ils ont perçu notre joie infime. En fait, notre cœur, il était déjà accroché, cette maternité. Elle attendait depuis six ans. Donc, on était au start, dans les starting mm. blocks quand on leur annoncé Donc, on a été très ému On les a pris dans les bras. C'était un moment... Ils en parlent. Ils s'en rappellent hein, de ce moment-là. Oui. Et pour nous, ça a été le début de tout. Déjà, euh, ben, en fait... Euh, Grâce à ça, on a eu une, plein de discussions avec eux. On...
1: Vous aviez un projet commun. Oui, voilà. on les
2: embarquait avec mmh. nous. Mais on les embarquait, mais on, on était conscient que ça allait peut-être les broyer. Que c'était peut-être pas rigolo. Puisqu'en fait, on nous avait beaucoup culpabilité. Beaucoup de gens nous avaient dit, c'est horrible, vous êtes des égoïstes. Vous, ça vous fait plaisir. Vous êtes tout fou, Vous avez toujours été comme ça. Mais franchement, c'est si c'est vraiment pas sympa pour eux. Donc moi j'avais aussi écouté tout ça, mais après on... Donc, on avait réfléchi à ça, et puis après on s'était dit mais bon il bon, y a un moment, euh... et euh, on le regrette pas. Mm. Et donc la vie a fait que c'est quand même eux qui ont demandé la troisième adoption, donc c'est
1: hyper beau. Hein. Ah. Alors on va revenir sur euh, ces trois adoptions. Ouais. Euh, donc la décision est prise, euh, quelles sont les étapes euh... La décision
2: est prise et là euh, les... les... Alors on va aller Ça vite parce que c'est très très long, on a beaucoup de portes qui nous claquent, on a, on a, on a beaucoup de claques en vrai, ah oui. de gens qu'on aime qui ne nous parlent plus, on a des choses très violentes dans nos familles tous les deux, on a une non appréciation de notre projet euh, qui n'est clairement pas pris euh, dans sa mesure, qui est pris en folie, en, en quelque chose de désordonné... On nous, on nous plaque des, des, des mauvaises intentions en nous disant « vous êtes égoïste euh, »,« vous n'êtes pas réaliste euh, »,« vous êtes capricieux », parce que les démarches sont longues, donc on souffre, on nous parle de caprice, alors que notre cœur saigne, mais pas plus que l'idée d'avoir cet enfant, évidemment, mais de l'idée que ces enfants attendent de l'autre côté, et que si nous, en fait, on ne se bat pas et on n'est pas leur porte-voix, qui le fera donc, on est entre deux mondes, en fait. On se dit... Euh... Et moi, j'ai un peu peur de ce deux mondes en me disant euh, est-ce que de tomber dans cette réalité va me désincarner, finalement Est-ce que euh, je vais maintenant être toujours comme un animal dépecé Et euh, est-ce que je vais re-aimer ce monde aussi un peu futile euh, de fringues, euh, de déco euh, Alors, oui, oui, je vous rassure aujourd'hui. Oui, mais j'ai un peu peur, en fait, de ce deux mondes en me disant est-ce que je pars dans une réalité euh, trop violente euh, Est-ce que philosophiquement je vais trop loin Est-ce que spirituellement je vais trop loin Et à la fois je, je me rends compte que je tombe dans un monde qui me rend mais, hyper 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 heureuse en fait que que finalement j'ai cogné entre quatre murs depuis ma toute petite enfance et que c'était ce monde-là que je cherchais et mais je souffre aussi beaucoup. On a beaucoup de discussions en couple, on ne souffre pas de la même façon, de la même vitesse, donc ça nous oblige à des réajustements. Il y a des jours où j'arrive plus à me lever. Tellement cette maternité me, me, me prend, me broie, parce que cet enfant, je sais qu'il existe et que voilà l'appel de cet enfant a, si est là. je deviens une guerrière, je deviens une lionne, je viens mais j'ai je, aussi j'essaye d'avoir aussi beaucoup beaucoup de douceur par rapport à, à toute cette violence que les gens donnent. Je m'énerve moi, euh, voilà, euh, je, je peux, peux crier toute seule ou, ou faire mes réponses que j'aimerais leur donner en leur disant mais vous euh, en gros vous avez c'était un peu des réponses en faisant mon ménage et tout je, parce que j'aime vachement le théâtre donc je me refaisais des en me disant il faut aussi que je sorte tout ça sinon je vais en créer un cancer donc un jour je disais à Nico mais les gens me disent que notre vie ça leur fait peur ça leur angoisse mais j'ai envie de leur dire que eux leur, leur, leur vie euh, complètement cadrée euh, euh, où on compte sur les doigts pour avoir ses enfants pour machin mais ça m'angoisse et en fait on pourrait en faire un film et une pièce de théâtre entre euh, euh, moi, je leur en veux pas, et je ne fais pas de l'ingérence, et je ne bouscule pas leur vie. Mais en fait, euh, leur vie m'angoisse, leur mmh. vie instagrammable, leur vie, euh, euh, leur vie où on, on veut, euh, où, où, où ces gens-là, en fait, ont toujours envie, on ait envie de leur vie. Mais moi, euh, très bien, si ça leur plaît, il n'y a pas de problème, mais moi, elle m'angoisse, leur vie. Donc c'est marrant, comme quoi l'angoisse n'est mmh. pas la même les peurs ne sont pas les mêmes. Et, euh, et donc, je, 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 c'est assez rigolo. Je me retrouve tombée entre deux mondes et c'est là où je commence à écrire. C'est là où je crois que j'ai jamais fait la, ma plus grande avancée dans ma condition humaine. Donc, je parle de cette maïotique, de cette recherche philosophique. Je me sens vraiment connectée au monde pour la première fois. Je découvre Hildegard de Bingen, je, je découvre Christiane Saint-Gerge, je, je découvre toutes ces femmes qui ont fait un travail extraordinaire. Mais voilà, c'est aussi un temps qui m'est donné où, où je pleure, où je réfléchis, où, où je mesure la force de la maternité, la force du couple. Enfin, c'est canon. Hein. Et, euh, et donc, on finit par, euh, par avoir ce grand temps de maturation qui nous est donné et que je ne regrette pas d'avoir eu.
1: Combien de temps ça a pris
2: Deux ans de bataille hein, idéologique avec les services sociaux et... Et de vraies batailles, puisqu'on a des, des fausses phrases écrites entre guillemets, qu'on n'a jamais dites. Donc c'est absolument calomnieux et violent. Parce qu'on réduit notre projet à une folie d'une femme qui, qui ne sait pas s'arrêter dans sa maternité. Et qu'en gros, il est plutôt question, au lieu de lui donner l'agrément, d'une un, bonne camisole en gros chimique pour, pour la calmer dans une grosse néphrose. Et on nous le dit clairement, on nous fait passer par des psychiatres qui me disent droit dans les yeux, Madame Noël, je trouverai votre névrose. Mais c'est des très belles phrases aussi, moi je dis, on pourrait en faire euh, des, 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 grandes, euh, des, des, des grandes tirades tragiques, où moi je leur ai répondu, euh, mais euh, est-ce que ma névrose serait d'aimer à l'infini C'est le titre finalement de mon dernier livre, Risquer l'infini. Est-ce que finalement en France, euh, on, on ne permet pas d'aimer à l'infini et, euh, et sinon, je leur disais, euh, oui, je pense que, comme tout le monde, évidemment, euh, c'est pas je pense. Je sais que je dois avoir des névroses, etc. Mais si cette névrose, c'est d'aimer euh, des, des enfants que personne ne veut, euh, ben presque tant mieux. Oui. À partir du moment où vous êtes assuré euh, qu'on qu qu pourra subvenir à ses besoins tout le monde de sa vie. On a quand même déjà six enfants, même si on n'est pas abouti et qu'on a beaucoup de manques. Et vous savez que, voilà, ils ont de quoi manger. Euh, et puis, euh, moi, psychologiquement, euh, même si voilà, j'ai mes failles comme tout le monde, euh, je suis pas sous médicaments, mes enfants, ils ont, leur, ils ont leur vaccin, ils vont à l'école, je me lève le matin, je suis pas alcoolique. Euh, donc euh, voilà, on, on essayait de, de, de les rassurer, mais c'est vrai qu'on a appris aussi sur ce chemin, et ça, c'est important, à essayer d'être doux, et à essayer aussi d'accueillir les peurs des autres alors malheureusement pour moi j'avais pas les armes nécessaires à l'époque pour arrêter aussi, c'est à dire on peut être doux mais dire stop, mmh. tiens à un moment vous n'allez pas trop loin non plus dans vos peurs, on peut comprendre mais il y a des choses qui ne se disent pas vous y a des choses qui sont trop violentes donc moi j'avais pas cette capacité là donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup souffert parce que ça m'a trop creusée on avait des questions tellement absurdes de psychiatres qui ont été jusqu'au point de demander si on avait encore des relations sexuelles, enfin des trucs ah quand oui. même très très complexes un,
1: beaucoup dans l'intimité
2: Ouais, et parce qu'en fait ils étaient perdus c'est là aussi où on se doit de, de, de comprendre euh, de, euh, de, déjà eux ils étaient face à un mur parce qu'ils voulaient comprendre et ce qu'on essayait à chaque fois de leur expliquer c'est qu'il n'y a rien à comprendre, nous mêmes nous ne savons pas pourquoi on fait ça et si on savait ça serait tordu, mmh. ça veut dire qu'on a coché des cases et que c'est quelque chose c'est un appel d'amour c'est un amour, c'est vrai que ça fait peur en voyant ça. On pose des jalons euh, matériels, euh, psychologiques, euh, de l'environnement de l'enfant, etc. Mais après, il y a une part de risque comme dans tout amour. Et euh, au même titre, on ne peut pas vous dire pourquoi nous nous sommes choisis, nous deux, pour euh, s'épouser. Pourquoi euh, C'est voilà, comme ça. Il faut accepter aussi euh, cette ce part de lâcher prise qu'on ne veut pas. Et ça qui m'a pas mal énervée aussi dans ces démarches d'adoption, c'est qu'ils n'arrêtaient pas d'être... Pourquoi Les rendez-vous duraient 4 heures on avait quand même les six enfants à faire regarder, Comme je vous redis, on n'a pas de famille, de belle famille qui nous aide. Donc voilà, c est, c est, ça a duré donc très longtemps. Et donc après, on a eu ben, voilà, cette naissance. Euh, C'est une réelle naissance de cette petite fille qui s'appelle Marie. Et on a gardé son prénom de sa mère biologique qui avait six mois et demi et qui était porteuse d'une trisomie 21. Et là, Nicolas, il en parle super bien. Il dit que pour lui, ça a été comme une naissance.
1: Donc là, c'est vous qui choisissez, entre guillemets, l'enfant Non. D'accord. On ne voulait surtout pas. Ils nous ont proposé, là, mon mari
2: s'est mis à pleurer, en disant, mais vous vous, vous vous rendez compte de ce que vous nous demandez Donc maintenant, c'est votre travail. Euh, vous avez peut-être plusieurs dossiers. À vous de décider euh, quel enfant euh, euh, sera le, 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 le mieux, on va dire, accueilli euh, dans notre environnement mais ça, c'est votre travail. Mon mari m'a dit, on n'est pas en train de chercher un chien. Euh, où on veut qu'il monte la garde, ou on veut qu'il chasse, etc. Vous ne nous faites pas vivre ça. Mais la France est bien faite là-dessus. Hein. On ne choisit pas les enfants. Hein. Mm -hmm. C'est toujours les services sociaux qui, eux, ont le, sous le saut du secret le nom de tous les enfants qui sont euh, abandonnés. Et avec une commission, décident euh, de, de l'environnement qui est le mieux pour l'enfant et prennent. Là, en l'occurrence, euh, sur des enfants euh, dits à particularité, euh, ils n'ont pas beaucoup de choix de famille, en général. Donc voilà, c'était Marie qui nous était donnée et euh, qui nous attendait. Hein. Moi, je, je, je suis persuadée à cette force de, de création de toute éternité. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand on a eu dans les bras. Euh, j'ai eu la même force de maternité. Euh, c'est est... faux aussi que je me dise que dans ma vie, j'ai eu la chance d'éprouver... Euh, euh, pour moi, c'est deux maternités identiques, mais sous, autres formes, sous mmh. deux autres formes. Mais pour moi, elle est identique, c'est-à-dire que Marie est la chair de ma chair. Alors, euh, malheureusement, voilà, les assistantes sociales avaient fait des raccourcis. En font... Il y a des gens qui font des raccourcis en disant euh, euh, c'est broie dans ta tête, tu, tu fais une grossesse nerveuse, non, tout allait très bien, je n'ai pas eu de problèmes hormonaux, je n'ai pas eu de ventre grossi ou, ou de montée de lait et c'est ce que j'ai expliqué en commission mais oui elle fait partie euh, c'est un accouchement puisque ça été une, une réelle attente C'est-à-dire, j'étais pas enceinte d'un autre enfant à ce moment là j'ai bloqué entre guillemets cette maternité pour elle, euh, ça a été, euh, elle est, cet amour c'est un amour de couple euh, donc pour moi oui elle, 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 elle a une autre histoire cet enfant moi j'ai une histoire aussi pour arriver à elle mais aujourd'hui et je ne savais pas avant de l'avoir éprouvé je n'ai aucune différence sur les neuf enfants et je n'ai pas l'impression qu'il y a un manque, en fait. Je trouve que c'est une maternité totalement comblée. Je n'ai pas de manque vis-à-vis -vis de Marie, Marie-Garance ou Frédéric de ne pas les avoir eus euh, dans mon ventre puisque je les ai attendus et j'ai tra... eu une grossesse euh, qui était différente mais pour moi qui est similaire dans le sens où... Euh, euh, ça ne m'enlève pas de l'amour pour eux mais ça c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer pour moi c'est la magie de, de, de l'amour et de la vie euh, au-delà de l'humain c'est-à-dire euh, euh, moi qui suis très maternelle et, et même très animale dans ma maternité c'est-à-dire euh, euh, j'aime euh, euh, le, euh, voilà, euh, les avoir au creux de moi euh, euh, je les ai allaités bon, c'était pas des allaitements qui fonctionnaient très bien mais, euh, mais euh, voilà je, je, je suis très sur les odeurs sur, sur les mimiques etc euh, j'ai mis du temps parce qu'il y en a certains qui sont arrivés à un certain âge donc ça ne se fait pas en un jour mais aujourd'hui euh, euh, on va dire s'ils si me vomissent dessus ou que je change leur couche ce sont les miens c'est la chair de ma chair c'est évident c'est évident et, et, et je leur explique toujours. Mais quand je leur explique, c'est comme si je le redécouvrais, en fait. Parce que je leur explique très, tout le temps, tout le temps, tout le temps leur histoire. Parce que ce n'est pas quelque chose où j'ai décidé de leur expliquer à 10 ans, etc. Ça fait partie. La dernière fois, Frédéric parlait de son nombril. Je lui ai expliqué que son nombril était accroché. Euh, et j'ai eu plaisir à, à parler parce que, comme je redis, j'ai beaucoup de tendresse pour sa mère biologique. Donc je lui ai expliqué. Et je lui ai expliqué, j'ai essayé tellement moment de lui expliquer que tous ses autres frères et sœurs avaient un nombril, mais que les six grands, et après on faisait le jeu des devinettes, et, mmh. et Baudouin, est-ce qu'il était dans mon ventre, et Marie, dit non, pas Marie. Et je suis heureuse aussi que Frédéric, qui n'a pas du tout d'atteinte intellectuelle, puisse savoir qu'il n'est pas le seul à être né de notre amour de cette façon-là. Et il le partage beaucoup avec Marie, et ça le rassure, je pense. Comment s'est passé euh,
1: l'arrivée de Marie euh, mmh. à la maison, dans la fratrie dans Alors
2: la après, moi je m'étais toujours dit, puisque j'avais eu des grossesses compliquées, bah, je me suis dit, bah, finalement Marie, j'ai eu aussi une grossesse compliquée. Je me suis dit, je vais avoir un accouchement... Euh... Bah, C'est vrai, j'avais quand même des accouchements très douloureux et qui, qui, qui enlèvent un peu d'appréciation aussi sur la maternité derrière parce que j'avais très très mal partout après, etc. Les montées de lait, euh, la fièvre, etc. Donc je m'étais dit, oh, oh quand même, je m'en frottais un peu les mains en me disant une maternité 120 kilos de moins, plus, on va, ne on va, va pas cracher dessus. Euh, sans montée d'hormones, sans la belle petite culotte à grillage qui se met sur nos vergetures, sans les grosses couches, ça Ça peut être pas mal donc, euh, voilà, je m'étais dit, euh, je vais être moins fatiguée quand elle va arriver. Et en fait, euh, j'ai eu cette phase, alors après, je ne sais pas si toi, tu t'y reconnais oui. ou si les femmes... Oui. J'ai eu cette phase entre deux cotons, euh, entre euh, un peu, on a un peu l'impression d'être un peu comme dans un Indien dans la ville quand on sort, euh, quand on sort un peu. Et cette bien. phase, en fait, euh, que je pensais due euh, aux hormones, en fait, quand on vient d'accoucher... Euh, à, à, au fait que le, le corps euh, voilà, change beaucoup, euh, euh, on est plein d'émotions, euh, joyeuses, tristes, euh, des douleurs, mais une, une joie énorme, on est, on est traversé par cette vie euh, qui vient de passer quand on accouche. Ben, en fait, j'ai été dans ce coton de la même façon, mais j'ai compris, c'est ce que j'ai mis dans mes livres, que que ce n'était pas cette montée en mandale, c'était ce choc merveilleux de devenir mère une autre fois, à la fois euh, euh, la joie immense de cette promesse d'amour infinie qui arrivait à nous, et à la fois, bien sûr, euh, des angoisses de, de, de mère de me dire « waouh !» en mettant la main à l'envers euh, sur mon front, euh, « euh, ça fait sept enfants, il ne faudrait pas en oublier un dans l'eau voilà. !» Euh, Est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais tenir Est-ce que je vais pouvoir Est-ce que notre couple va résister Voilà, bien sûr, beaucoup d'interrogations qu'il faut avoir, je pense, parce que sinon, on, on se prend le mur. Donc, il faut avoir la mesure de, de ses faiblesses et de, et de ses fragilités. Mais euh, vraiment, clairement, je me suis engouffrée. Il euh, y, a, y a un avant, un après, en fait. Parce que là, tu es entrée aussi dans un monde que tu connais pas, le monde voilà. du handicap le monde du handicap et puis voilà aussi toutes ces personnes qui se sont décrochées de nous avec beaucoup de violence finalement euh, euh, bah, c'était des personnes qui étaient nocives donc euh, c'était presque bien même si au début on n'a pas compris mais euh, et puis une découverte d'un nouveau monde aussi mais surtout de nouvelles personnes. Et un monde où en fait tout explose au niveau euh, euh, de la... Euh, que, que, peu importe la religion, peu importe le code social, peu importe les tatouages, les machins, on est là avec le cœur. Et moi c'est ça en fait que je disais, que je pense que je mets... Je, je, je... J'étais entre deux, de, quatre murs depuis la petite enfance. De me dire, j'avais je, je, l'impression d'être toujours le poisson qui n'était pas dans la bonne eau. Mmh. Et là, tout d'un coup, c'était vraiment visuellement ça. C'était le poisson qui est toujours en train de. de qui n'est pas bien, mais un peu dans l'eau salée, un peu. Et puis tout d'un coup, paf, il est dans son océan de l'eau qu'il faut. Pas sans douleur, bien sûr. Mais euh, enfin, je me retrouvais avec des gens où. Euh, où la relation humaine, elle se, elle se place tout de suite. C'est-à-dire, on se dit pas mince que j'ai quelque chose entre les dents, euh, comment je suis habillée aujourd'hui. On se regarde plus, on se toise plus, on, on, on est là avec le cœur. Et puis, qu'est-ce qu'on rigole oui. Qu'est-ce qu'on rigole Parce qu'en fait, ce sont des gens, on est obligé d'être. Moi, j'aime beaucoup les barbas papa, on est comme des barbas papa. C'est toujours, hola up, hola up. on est toujours en train de se modeler. Et de trouver des solutions pour dépasser. Bon, t'arrives pas à nourrir ton enfant, paf, tu le mets sur le côté, un peu à l'africaine. Euh, bon, alors ton enfant, il est en gastrostomie, bon, il vomit, etc. j'ai trouvé un truc génial. Je trouvais plein d'astuces pour Marie, pour, euh, pour les enfants. Euh, on est en partage d'astuces. Euh, bon, tu galères, moi, moi aussi, t'inquiète, je galère. On, on pose tous notre, notre valise sur la table. Et Mais puis, c'est surtout. Tabou,
1: quoi.
2: Ouais, et puis, on rigole, on rigole, on rigole. Et moi, ça, j'en ai vachement besoin. Des gens ultra fantaisistes. Oui. Moi, j'adore la fantaisie. En fait, j'arrivais pas du tout dans ce monde très bourgeois. Et euh, où tout le monde se toise et tout. Et, euh, et puis, euh, où les gens euh, te prennent comme terre, en fait. Oui. C'est pas plus, pas moins. Euh, ah, t'as une association, ah, t'es connu, c'est... Euh... Non, mais attends, je t'ai vu. Et puis, hop, on se tutoie. En fait, je te connais, j'ai l'impression de te connaître. Et puis, je t'embrasse. Et puis, j'ai envie de te dire merci. Et puis, et, euh, et des grandes, grandes amitiés. Oui. Et des amitiés où on a l'impression d'avoir fait le tour du monde en fait. Et toi, du coup, tu t'es documenté sur la trisomie
1: 21
2: Moi, je me suis pas trop documenté parce que je suis pas trop comme ça en fait. Ouais. Je sais pas. J'ai jamais très une démarche intellectuelle dans, face aux problématiques. C'est-à-dire, moi, je suis très. Euh, euh, plutôt. Euh, campagnarde, paysan. Moi, j'ai appris à coudre, voilà, toute seule. Il faut que je touche le tissu, que je galère, que je balance le truc par énervement à le bout de la fenêtre, que j'aille le rechercher, que je redécouse, que je comprenne. Et après, je vais chercher les... les... Et après, je commence à me documenter. Mais si je commence à me documenter, en fait, j'éteins un peu mon cerveau et soit j'aime je... bien que quelqu'un fasse à ma place ou réfléchisse pour moi. Mmh. Et donc, ben, en fait, voilà. C'est un peu quelqu'un à qui on apprend à... à nager. On le balance au milieu de la piscine. Ben, moi, un... c'est un peu ça, le handicap. Et c'est pour ça que c'était compliqué, parce que les services sociaux voulaient toujours qu'on apprenne. Et moi, je leur disais, mais si j'apprends trop... Je vais être à côté de la plaque, parce que mon enfant, il sera différent. Alors, j'avais chopé des antennes pour me raccrocher, notamment la Fondation Le Jeune, l'Institut Le Jeune, qui en ont travaillé, puisque c'est Jérôme Le Jeune qui a découvert la trisomie. Donc, je savais que j'allais avoir affaire à eux. Et puis, en plus, ma fille Marie, qui était pupille de l'État à Paris, était suivie là-bas. Donc, j'ai raccroché, en fait, les wagons des médecins. Et j'ai préféré apprendre, plutôt que dire « je sais mm. ». En fait, je trouve que c'est une démarche, même pratiquement même une posture, en fait. Je préfère me laisser remplir de, 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 de connaissances ou de partages. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup de gens qui nous laissent leur savoir, mais des gens aussi qui ont touché sur le terrain. Parce que c'est bien sympa, les grandes phrases, mais après, moi, j'aime bien les gens qui en parlent et qui ont ramassé les vomis la nuit, qui se sont levés... Parce que les médecins, ils sont très sympas à quelquefois, puis il y en a certains, j'ai envie de leur dire... Oui, vous avez votre blouse blanche, mais euh, euh, vous, vous nous prenez de haut, etc. J'entends, mais euh, est-ce que vous vous êtes levé la nuit Est-ce que vous avez pleuré cet enfant qui était en train de mourir en réanimation est -ce que, voilà.
0: mm. Je
2: trouve que la vraie intelligence, c'est le partage de, de la Terre, de ce qu'on peut vivre dans la Terre. Et moi, je suis très euh, terrienne. Et, euh, et en effet, ceux, ceux qui ont pu euh, réfléchir. Euh, euh, voilà, moi aujourd'hui, j'ai besoin d'une écoute, en effet, psychologique, etc., pour tirer des outils, on va dire. Mais euh, l'un n'est pas sans l'autre.
1: Et alors, comment les frères et sœurs ont accueilli euh, Marie
2: ah, Ça, ça a, été, euh, ça a été le summum, en fait. C'est donc très, très bien. Donc, elle était en Pouponnière à Paris. Donc, on a fait les allers-retours pendant une semaine. Et celui, euh, Benoît, qui était le plus tendu, on va dire, euh, ce qui était normal, hein, parce qu'il est, il est incarné et qu'il a raison, c'est un peu trouble euh, de se dire... Euh, euh, Marin avait été très drôle aussi, il était petit, puis un jour il avait dit à la psychologue, on est obligé quand même qu'il soit handicapé. Mmh. On avait trouvé ça génial et, et on se disait, bah, nos enfants, ils ont raison, ils, sont, ils, ils ont une, des réactions très saines. Et alors on a... Baudouin était plus tendu et quand on a fait le trajet en RER et en train, on voyait qu'il il, il piquait ses frères et sœurs et tout, donc on, on les Et là en fait, lui, ça a été le, 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 le coup de foudre. Ouais. Le coup de foot pour sa ouais. il s'avère que Marie, Garand, Marie était mais, le plus beau bébé du monde. Donc ça a été quand même l'explosion d'amour, l'explosion d'une réalité qui s'ouvrait à nous, l'explosion d'un mensonge sociétal. Moi je le dis ouvertement, j'ai découvert la vraie réalité de la caverne de Platon, c'est-à-dire on, on nous donne une très mauvaise représentation du handicap une représentation monstrueuse il n'y a pas d'autre terme donc exactement de la même façon que dans la caverne de Platon on voit et on a l'impression que c'est des ombres et quand une personne s'échappe de la caverne et arrive au grand jour il voit en fait que c'est la lumière du soleil et que c'est beau et moi c'est exactement ce que je vis et il faut, faut connaître la fin de, 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 ce, de cette légende et ensuite il rentre dans la caverne pour sauver et on le traite de fou et on le traite de menteur et nous c'est ce qui nous est arrivé quand on a découvert cette réalité, et qu'on a voulu l'exposer au monde et ne pas garder ces joyaux et cette connaissance pour nous, parce qu'on fait partie d'un monde et qu'on et qu veut annoncer les belles choses, puisqu'on en a suffisamment de, de moches qui sont annoncées, donc on a envie aussi d'énoncer les belles choses. Et ben on nous a taxé de menteurs, euh, de, 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 de fous. Fou. Et on nous a demandé de nous taire. On nous a clairement euh, fait tout pour nous taire. Mais ce qui est intéressant, c'est de de, 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 ça n'a pas été que euh, un courant politique ou un courant euh, de, de philosophie ça a été tout tout confondu même des gens qui pouvaient dire qu'ils avaient une très belle foi et qu'ils protégeaient euh, euh, aussi ses enfants d'une autre mesure ils ont été très virulents et on nous a clairement, mais j'ai compris plus tard, hein, parce qu'au début j'ai pris le bouillon qu'ils nous ont imposé de nous taire parce que c'était trouble ils nous ont dit vous êtes trouble et vous alors là c'est très très fort c'est pour moi la force de la de la manipulation ou de la pernition, c'est vous culpabiliser tous les gens qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas. Donc c'est ça qui m'a fait prendre le bouillon. Et en fait, bon, après, en détricotant le truc et en se faisant aider, les gens m'ont dit, mais non, c'est votre histoire. Et les belles histoires ont aussi... Un philosophe m'a dit, euh, Clotilde, euh, les gens heureux ont leur histoire et continuent à la raconter parce que qu'est-ce qu'elle est belle. Et je me suis dit, euh, non, on était tout petits face à tout ça et on avait pris présomption de rien, mais on avait envie en fait de partager parce que moi j'ai cette force de partage depuis toujours. Euh... Mm. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que maintenant je prends la parole ou qu'on me demande de prendre la parole, je commence en disant c'est notre histoire, ce n'est pas une thèse ou une, une théorie ou ou,
1: ou... Oui, moi, voilà. À suivre, ou quoi. Vrai, euh,
2: je demande pardon à toutes les personnes auxquelles je peux, lesquelles je, toutes les personnes que je pourrais blesser. Mais c'est notre histoire et, et c'est vrai que maintenant, avec un peu plus de fermeté, je dis elle nous appartient, elle existe et elle, voilà, elle, elle peut être racontée. Mais ça ne veut en, en aucun cas dire que des personnes qui vivent autre chose ne sont pas des belles personnes ou n'ont pas aussi leur histoire.
1: Et alors, comment est venue euh, l'envie euh, d'une deuxième adoption
2: Alors, nous, fort de tout ce qu'on avait euh, entendu euh, passer, on s'était dit bon, bah, nous, euh, moi, j'ai un peu l'image de, de la dos chevaux euh, qui tout saute, euh, qui arrive un peu dans le désert, quoi. Donc, on s'est dit euh, on ne fait pas les fiers. On va se regorger de, 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 de plein de gens euh, qui, qui connaissent on va s'entourer on va euh, protéger notre couple parce que cet amour et nos enfants ils découlent de là donc c'est ça d'abord qu'il va falloir protéger et on s'est dit voilà exactement comme c'est marrant, j'avais cette vision là de, de la deux chevaux qui arrivant tout ce temps dans le désert on allait en bavé il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont dit avec beaucoup de bienveillance tous les couples explosent ah, vous savez qu'un couple sur deux explose donc c'est dommage parce que tout allait bien chez vous et vous avez décidé de faire rentrer la difficulté vous êtes vraiment très bizarre voilà, ben on a quand même pas mal écouté ça. Et, euh, et contre toute attente, ben en fait, c'est pas du tout euh, la deux chevaux qui a tout sauté dans le dessert. C'est comme si on avait repris un regain euh, d'énergie et de, de, de kérosène et d'essence de, et, et on était propulsé comme une fusée. Donc au début, on s'est dit, waouh, attention, c'est peut-être une petite de départ qui va redescendre. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'on était deux fois plus regorgé d'énergie parce que notre vie avait enfin... Alors, pas enfin, parce qu'évidemment notre vie avait un sens, mais en fait tout ce qu'on avait construit finalement en amont, dans notre rencontre, ce qu'on a, ce qu'on a mis en, ce que c'était déroulé avec toi, bah ben en fait il euh, y avait, on savait pas, mais mais en fait c'était une direction sur lequel on arrivait aujourd'hui. Donc en fait c'était, on s'est dit la vie est incroyable euh, parce que nous on avait, on n'avait pas cette vision, euh, on, on regardait nos pieds un pied après l'autre, un pas après l'autre. Et, et puis tout d'un coup on s'est dit mais waouh en fait euh, évidemment évidemment les sacrifices qu'on a pu faire pour notre famille, euh, les choix qu'on a pu faire euh, aujourd'hui ça a vraiment du sens on bascule dans quelque chose et puis ça a été vraiment euh, comme aussi euh, de découvrir une, une, une source en fait une source vivante de de, 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 de... c'était incroyable en fait. Et donc, on s'est dit, waouh, bon, bah, on va attendre un petit peu, mais en fait, on, voilà, au lieu que ça soit la fin de quelque chose, ça a été le début de quelque chose, et on a eu l'impression de faire des vrais choix par rapport justement aux personnes qui, 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 qui sont parties, etc. Et bien, euh, ça a été des choix radicaux, puisque c'est eux qui sont partis, mais ça nous a finalement, c'était des gens finalement, qui nous pompaient vachement de temps, mmh. sans s'en rendre compte, ou on en perdait beaucoup, sans s'en rendre compte, et euh, ce, ce, ça nous a. Au niveau temporalité, voilà, bien sûr, on a tous les mêmes journées, mais on s'est positionnés différemment, on a fait des choix, bien sûr, on a fait des renoncements et tout, mais des renoncements, pour nous, qui étaient moindres, parce qu'on avait entre nos mains une force de vie incroyable. On a vu nos enfants tellement heureux. Nos enfants qui, tous les matins, Marie fallait mettre un verrou à sa porte pour qu'elle puisse dormir. Elle avait toujours les six petits bouts de nez au-dessus de son nez. « Non, c'est moi qui vais Non, à manger. » ça... Elle était extrêmement facile, elle a explosé de rire dès les premiers instants où elle l'a vue. Oui, je te racontais euh, l'arrivée de, de, de Baudouin. Donc, Baudouin qui était très tendu. Il est arrivé à elle. Tout de suite, ça a été euh, sa sœur. Et tout de suite, il nous a dit ils se sont trompés en fait, elle n'est pas trisomique. Donc là, on s'est dit, waouh, ça va trop loin, ça va trop loin, là, c'est bizarre. Euh, on l'a pris à part, on lui, a dit, on lui a bien expliqué, on lui a dit, si, si, euh, euh, ils ne se sont pas trompés, on va t'expliquer, c'est un karyotype, voilà, c'est quelque chose dont on ne peut pas se tromper, c'est quelque chose qu'elle aura à vie, c'est son génome. Enfin voilà, on est rentré un peu dans des considérations, parce qui était capable de les comprendre. Par contre, tu as raison, elle est très belle, et c'est l'ironie de la vie, et c'est l'ironie de... de un peu, on va dire, cinglante de l'homme, euh, le handicap n'est pas forcément euh, moche. Et donc, tu as raison, elle est très belle, mais elle est trisomique. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Et Mais par contre, il faut que tu rentres dans une réalité, plus elle va grandir, plus ses traits vont se, de trisomie vont se voir. Euh, peut-être qu'elle sera plus petite, un peu plus lourde, peut-être qu'on se moquera d'elle, peut-être qu'elle sera moins belle, mais peut-être que toi aussi, en grandissant et moi, en vieillissant... Euh, euh, voilà euh, c est, c est, c est le critère de beauté voilà ça n'a pas beaucoup d'intérêt et là en fait il a il a clamé ça vraiment c'est le terme c'est à dire il l'a pas dit il' a pas il a clamé comme quelque chose qui scellait dans le marbre il a dit mais peu importe puisque moi maintenant aujourd'hui c'est ma soeur et elle pour moi elle sera toujours belle
0: mmh. et
2: donc j'ai compris en fait tout ça en fait c'est mes enfants aussi euh, nos autres enfants qui nous ont fait qui nous ont philosophiquement basculé, dans euh, euh, qu'est-ce qu'une fratrie, est-ce que c'est des liens de sang, euh, qu'est-ce que l'amour, euh, qu'est-ce que le regard posé sur l'autre, évidemment, nous en tant que parents, par exemple, on toujours toujours nos enfants beaux, et pourquoi finalement Parce qu'on les aime, pour ce qu'ils sont. Donc lui, a, avec ses mots de petit garçon, avec une peur et une première bataille qu'il avait dépassée, il m'a permis aussi d'écrire ce second livre, parce que le second livre part de toutes les... Chaque chapitre commence justement par une appréciation. Brune, par exemple, on en va fait, un autre exemple, était dans le bain. Euh, alors, Brune a, a son cœur accroché à sa sœur. En fait, elles ont au bout du compte 20 mois d'écart. Euh, quand, quand Marie est arrivée, euh, Brune, étant de février, n'était pas encore scolarisée, venait de fêter ses trois ans. Donc on a fait tous les rendez-vous ensemble, tous les CAMS, tous les rendez-vous de psychologues, de, de orthophonie. Et les orthophonistes et spécialistes étaient bien malins de toujours faire rentrer Brune dans la ronde. Ils lui ont expliqué, comme Brune avait déjà trois ans, elle parlait très très bien, elle comprenait. Donc elle a eu tout cet accompagnement aussi euh, médicaux euh, mmh. autour de Marie qui fait qu'elle a vu que je ne l'abandonnais pas parce que de toute façon, moi, je n'avais pas de moyen de garde à la maison donc j'en ai tout le temps brune. C'était extrêmement euh, facile et qui est, qui qui est devenue très facile alors que c'était une reine-mère. C'était euh, notre lion, on aussi bien euh, par la taille de ses cheveux que par son caractère. On l'appelle toujours comme ça. Elle est devenue une maman lionne pour sa sœur d'une force incroyable et d'une beauté qui aujourd'hui, leur cœur est toujours... Et quand elle était petite... Quand Marie pleurait, Brune pleurait. Quand Brune pleurait, Marie pleurait. Leur cœur était... Mais c'était la force d'une fratrie. Mais comme si, dans sa propre chair, Brune avait pu comprendre que sa petite sœur, avant, avait été rejetée. C'est quelque chose de très animal, en fait. C'est vraiment exceptionnel. Donc, dedans, elle dormait dans la même chambre. Je l'ai retrouvée dans le même lit. Et, euh, et, euh, et donc, euh, Brune, un jour, je la baigne dans le bain. Je la baigne, je la lave. Et euh, avec beaucoup de force, elle me dit euh, Maman, tu m'as menti. Et vraiment, avec les massillaires serrés, euh, en colère, enfin, c'est vraiment une petite fille il y a énormément de caractère. Alors, je dis euh, Un peu peu nôtre », je lui dis Mince, qu'est-ce que j'ai dû raconter Peut-être un tout pour essayer de, de <rire> temps en temps avoir un peu la paix ou quoi. Je me suis dit Mince, mince je faisais pas trop la fière. Bon. C'est de pas trop mentir mais je me dis peut-être que ça devait être des histoires de considération d'adulte ou je sais pas quoi. Et elle me dit "Tu m'as menti, il n'y a pas que les légumes qui font grandir, il y a aussi les sentiments." Oh waouh. J'ai trouvé et je me suis dit en fait Marie est arrivée chez nous et en fait c'est comme si un monde poétique c'était vraiment le petit prince à l'état nature euh, quoi à l'état euh, et tout a été comme ça, pétri de petites choses comme ça accroché à une réalité aussi de beaucoup de rendez-vous médicaux, Merci. mais d'une poésie en fait, et on a appris, après je l'ai raconté dans un TDX, à redécouvrir le monde, à, à se rapproprier euh, euh, des sensations euh, du, du vent euh, sur un visage, parce que Marie par exemple exposait de rire, de regarder euh, un oiseau faire sa toilette, parce que Marie peut passer des heures à regarder ça et en rigoler encore, et je sais qu'à 70 ans elle en rigolera encore, parce qu'ils ont cette appréciation du monde ce sont des petits princes en fait ce sont des, des enfants qui ont des, des, des adultes après qui ont comme des cœurs d'or d'enfants et on, on est en train de les broyer alors qu'en fait c'est dans les, les coachings et tout on, on veut et on essaye d'amener les gens à ça et quand on les a devant les yeux on les traite de, de noms atroces et on les réduit à même pas une humanité donc c'est là, là où je te dis on est dans une société euh, schizophrène donc, en fait, tout d'un coup, il y a eu à la fois une violence extrême. On a vécu les deux une violence extrême, un écartèlement des sentiments de, de, de gens qu'on aimait, de familles qui explosent, etc. Et à la fois, une douceur à l'intérieur de notre famille, de notre couple aussi. Moi, je n'ai plus du tout regardé mon mari de la même façon. J'ai appris à regarder mes enfants en me disant « Mais waouh, en fait, mes enfants sont tous plus ou moins handicapés. Je suis en train de les broyer, à les mettre tous dans une même école. Ils ont tous projets de vie différents. » une attention différente à avoir à chacun. Alors tout le monde nous avait dit vous, la, vous allez la mettre sous cloche euh, comme la rose un peu du petit prince et en fait c'est tout l'inverse parce que ces enfants handicapés sont tous sauf narcissiques inconsciemment et renvoient la lumière aux autres. Mm -hmm. Et euh, c'est toute leur beauté en fait hein, et toute leur poésie intérieure et j'ai découvert qu'en fait elle, elle me renvoyait euh, la beauté de ses frères et soeurs auxquels j'aurais été beaucoup trop vite et je broyé et puis par effet miroir nos enfants de nous voir tellement en pamoise et en amour devant cette petite fille, de voir leur, leur père clamer euh, la première fois qu'il l'a vue, les enfants, euh, surtout Baudouin à ce moment-là, qu'il n'avait pas encore vu, qui était inquiet, revient d'école. Alors, alors,
0: euh,
2: elle est comment, ma petite soeur, trisomique. Et Nico qui lui dit, euh, elle est super belle et elle me ressemble. J'ai enfin réussi, en rigolant, à voir une fille blonde aux yeux bleus, puisqu'il est allemand. Et euh, moi j'étais en retrait et j'ai vu la tête de mes garçons se dire et ça a été en fait ça a été très drôle cette phrase et à la fois très forte mais Nico s'était pas rendu compte de la force c'est que les enfants ils ont mis un switch dans leur tête en se disant attends ma petite soeur est porteuse de trisomie 21 et mon, mon père me dit qu'elle est belle et qu'elle lui ressemble et en fait voilà ça a été plein de switch comme ça de ressemblance d'appartenance euh, qu'on pourrait décrypter avec euh, des gens euh, qui ont fait de la psychologie, de la psychiatrie, ça pourrait être intéressant, hein peut-être que le, le, le podcast va arriver dans leurs mains, j'aimerais bien, mais sans s'en rendre compte, grâce à la force de la vie, il y a des canaux en fait qui se sont ouverts euh, sur, la, sur la maternité, sur la peur, sur, sur euh, eux, comment ils pouvaient être aimés de leurs parents, et ça, c'est sûr qu'il y a des canaux qui se sont clairement ouverts de, de, comme des ports de leur peau, de se dire, en fait, et c'est à partir de là j'ai l'impression, qu'il y a des choses beaucoup plus simples aussi dans nos relations qui se sont mises en route dans la famille, parce que, de façon réelle, ils se sont dit, inconsciemment et, et consciemment, quoi qu'il arrive, mes parents m'aimeront. Mmh. Parce que finalement, que demain j'ai un accident, et y qui me manque une jambe, M'aimeront parce que ma petite sœur trisomique ils en sont tarés et puis on rigolait de sa trisomie, c'est à dire que évidemment qu'il y avait des choses qu'elle n'arrivait pas à faire et des choses qu'elle arrivait à faire et on, on était ému des choses qu'elle arrivait à faire et on rigolait aussi de quelquefois du décalage dans lequel dans le monde dans lequel elle était et que la vie est drôle et que la, la vie est aujourd'hui encore elle est, elle est fantastique dans ses apprentissages. Puis tout d'un coup on lui parle et, et, et en fait ça n'a ni queue ni tête, mais en fait c'est drôle et en fait on n'est pas assez drôle. Ouais. On n'est est est pas drôle.
1: C'est plus léger.
2: Et puis, c'est comme ça. Elle est comme ça. Et je disais à mes amis, bah, en fait, vous êtes tous paniqués. Elle ne passera pas son bac. Et alors
0: mmh.
2: Est-ce qu'elle sera heureuse Mais si tout le monde l'aime et si tout le monde la regarde correctement dans la rue, elle sera peut-être beaucoup plus heureuse que certaines personnes qui ont euh, la beauté, l'intelligence et qui se suicident et qui sont dans des détresses psychologiques énormes. Donc, euh, en fait, nos enfants, ce qui est beau, c'est qu'ils se sont dit... Euh, et puis, ils ont compris, parce que les enfants, ils sont malins, et qu'ils sont... Ils sont, en vérité, ils ont bien vu qu'on ne faisait pas ça pour faire plaisir à Pierre-Paul-Jacques. Ils ont vu qu'on perdait des amis, parce qu'ils sont très malins. Et euh, mais ils ont, ils ont quand même été... Euh, ils nous ont vus. Ils nous ont vus euh, à quatre pattes devant Marie, euh, à même euh, avec Nicolas, parce qu'on s'entend super bien, elle se bousculer dans le couloir. « Non, c'est moi qui vais la chercher d'abord. Euh, » Ils nous ont vus dans cette réalité de père et de mère complètement gaga de cette petite fille qui nous a mis à terre. C'est le terme. Elle nous a mis à terre psychologiquement. Et, et, et évidemment, euh, c'est vraiment, comme je le dis dans le une posture. C'est-à-dire qu'on on est des êtres de, de, debout et on court, on court, on court sans cesse et plus on avance dans les siècles, plus on court et on, 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 se, on, perd, on, on se perd soi-même. C'est pour mm -hmm. ça qu'il y a autant de burn-out et tout. Et elle, elle nous a obligés à repartir de la Terre et à, 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 nous, à nous mettre à Terre. Et donc après, bien sûr, il y a eu la suite <rire> qui nous a encore plus mis à terre.
1: Et alors, comment s'est passée la suite, cette deuxième adoption
2: Donc après, fort de ça, on s'est posé la question. Tout d'un coup, ça m'a retiraillé dans mes tripes de mère. Ça m'a fait un petit peu peur. Pas euh, bah, enfin, si longtemps que ça. Je pense moins d'un an. Et là, ça m'a fait un peu peur en me rappelant quand même les assistantes sociales qui m'avaient dit. Je me suis quand même posé la question. Est-ce que je n'ai pas une maladie quand même et une boulimie et puis, euh, en discutant et en réfléchissant, je me suis dit, ben non, et puis voilà, euh, peut-être si, si c'est une boulimie. Après, je me suis dit, pourquoi on se complexifie Mon mari est d'accord, moi je suis d'accord d'arrêter ma vie pour ses enfants, et nos enfants sont heureux. Donc il y a un moment, euh, mmh. ok, peut-être qu'on est en marge, mais si tout le monde s'y retrouve au moins dans notre écosystème familial, euh, voilà. Quoi. Et, euh, et donc on est reparti sur une démarche d'adoption, encore Exactement comme après le premier, deuxième accouchement, en se disant, autant là, quand c'était des grossesses naturelles, c'était des maux de cœur, autant là, c'était des, des difficultés avec les ascensiers. On s'est dit, non, c'était la première fois, ils vont, être, ils vont être plus sympas. Pas plus sympas, mais ils vont peut-être avoir moins peur. Ça va être moins agressif. Parce que Nicolas, en fait... Après, c'est vrai qu'on s'est posé la question d'un autre enfant, mais la vie nous a tellement gâté. Après, on ne savait pas si ça allait vraiment être le cas, mais on s'est posé la question... Parce que moi, j'avais 30 ans... De refaire ans. un enfant biologique bah oui, d'avoir mmh. un enfant biologique. Et ça, ça a été une sacrée question que j'énonce dans mon dernier livre, Et on est... ou sur lequel on n'était pas d'accord. Ah oui. Au début. Euh... Mais on s'ajustait, il n'était pas question de... De toute façon, nous, on... moi, une... tous les deux, c'est jamais le désir de forcer l'autre d'aller. Il faut que ce soit un vrai oui euh... posé en conscience. Donc en fait, euh... Euh, Nicolas était plutôt partant pour une, euh, un enfant euh, biologique. Et, euh, et moi, j'étais partante pour une autre adoption. Et lui, c'était pas du tout parce que c'était un autre enfant handicapé. C'était vraiment... Euh, les, 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 le, le parcours de l'adoption, pour lui, ça avait, ça, ça avait été trop dur. Mm. Et que pour nous, on a trouvé que c'était une perte de temps. Parce que justement, comme on avait été bloqué dans les pourquoi, et nous, on voulait des comment, on voulait apprendre, on voulait rencontrer des gens, on voulait qu'on nous mette des lectures entre les mains, et ça n'a pas été ça. Donc, euh, et je lui ai dit, mais non, mais euh, maintenant qu'on a un pied dans le handicap, et que... Euh, ils ont des retours hein, réguliers, euh, peut-être que... Et en fait, ça a été encore comme une fois, comme quoi il vaut mieux pas avoir une boule de cristal, sinon on serait pas reparti. Ça a été beaucoup, beaucoup plus dur. Ah oui. Puisqu'on a été jusqu'à un refus et on a fait un recours gracieux. Et ça a été plus dur aussi parce que là, ils nous ont dit, non mais attendez, les Noël en fait, c'est bon. là vous, vous allez jamais vous arrêter. Limite, comme prescription médicale, on vous dit d'arrêter. C'était à ce point-là. Et puis... Il y avait aussi, quand on était arrivé pour Marie, la difficulté parce que c'était un septième et là, c'est un huitième. Et il y a quand même, en France, un gros problème sur la précession des familles nombreuses. C'est forcément névrose, c'est forcément... Alors, il... moi, je ne clame pas forcément... Euh... Je ne clame rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour moi, un profil mieux qu'un autre. Oui. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'étudier chaque profil et chaque cas. Il y a des familles nombreuses où c'est une réelle catastrophe, oui euh, dans toute culture, hein, pas seulement en France, pas seulement chez les catholiques, etc., dans toute culture. Et il y a des familles nombreuses où c'est un terreau, on va dire, un, un terreau de, de, de construction euh, pour après euh, être des, des personnes exceptionnelles dans une société. Mais, mais chaque, chaque histoire, et en fait, c'est assez violent quand d'emblée euh, voilà, vous dites euh, votre pédigré, entre guillemets, parce que c'est vraiment le terme pédigré pour eux. Et puis bah non c'est pas possible mon mmh. nom alors donc donc euh, donc vous êtes catholique donc votre mari est militaire donc et enfin c est, c est, c est, c est, pour moi c'est très primaire et donc euh, ça a été plus violent mais en fait il a fallu ça pour qu'ils bloquent pour qu'ils explosent en fait leurs conditions parce que nous c'était vraiment sans condition et ça c'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas entendre donc c'était un enfant de toute ethnie et de tout handicap donc pour eux en fait c'était orgueilleux c'était de fait vous ne connaissez pas les vos limites donc c'est compliqué en fait quand on quand on mélange les vertus et... C'est bizarre de dire à des gens qui veulent aimer beaucoup, il y en a qui vous diront euh, c'est généreux et d'autres vous diront c'est orgueilleux. Où se placer C'est difficile de, de se nommer généreux, je ne me le nommerai jamais comme ça. Et c'est difficile aussi de se dire euh, orgueilleux, alors que, voyez, oui. et tu vois, c'est ça, qui, ça qui, a, qui a été compliqué, mais qu'on a essayé de, de travailler dessus et décrypter, mais c'est intéressant aussi de voir... Euh... Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Oui, bien sûr. et ça, euh, c'est terrifiant. Mmh. Donc c'est bien d'avoir quand même un retour sur soi et de ne pas toujours considérer que ce qu'on fait est bien, mmh. mais c'est bien aussi un moment d'arrêter aussi, de ne pas laisser les gens aller trop loin. Dans, 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 dans ce qu'ils projettent, parce que souvent c'est eux-mêmes ce qui projettent. Mais après, encore faut-il avoir un petit peu avancé euh, sur la connaissance de soi, chose que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant. Mmh. Donc, Marie-Garence, ça a été un refus qui nous a obligés à partir dans un autre département. Et, et là, on est tombé sur des très belles personnes qui, ont, qui nous ont dit au début, de façon très agressive, pour nous, c'est Niette, mais on va faire notre travail et on va discuter. Et là, en fait, Nicolas s'est mis à pleurer et il pas. Ouais, il a dit, mais parce que ça, fait, ça faisait cinq ans en fait entre le début de Marie, l'arrivée de Marie et là. C'est la première fois en cinq ans qu'on a des gens qui acceptent de rentrer en relation avec nous. Et on a avancé avec eux et ça a été hyper très beau. Et euh, ça a été vraiment beau. Et euh, ils ont accepté euh, qu'on. Parce que pour Marie, on nous avait cantonné à la trésomée 21. J'avais trouvé ça extrêmement violent. Et là, je. Quand à partir du moment, ils ont dit « on accepte », donc là, c'était ce fameux « là où on s'est mis à pleurer ». Et euh, moi, je savais, en fait, que c'était cette, cette maternité était là, en fait. Il fallait d'abord Marie, mais qu'en en fait, c'était vers un enfant, euh, qu'il y avait quelque chose après, en fait. Euh, voilà, cette graine qui était, qui était venue au fond de moi-même dans mes tripes avant, avant même l'arrivée de Marie... C'est pour ça que ça avait fait beaucoup souffrir Marie. Mais voilà, la vie est faite ainsi. Il a fallu commencer par Marie, qui avait pour moi un handicap léger, hein, pour moi voilà, euh, au niveau de la famille. Et puis on est arrivé sur cette petite fille qui s'appelait quand même Marie, hein, de son nom de mère biologique. Mmh. On a appelé Marie-Garance parce que son deuxième prénom c'était Garance. Et Garance était dans nos prénoms que nous, on avait réfléchi pour nos autres enfants. Donc c'était un beau clin d'œil. On n'est pas du tout fan des non-composés, mais, mais en fait, on aime énormément parce que Marie-Garance est unique, ce non-composé, il n'existe pas vraiment et il fait partie d'elle et puis voilà, ça, alors là, ça a été... Euh...
1: Donc Marie-Garance, elle a quoi, elle, comme, euh, comme handicap
2: Alors Marie-Garance est considérée comme polyhandicapée, c'est-à-dire un handicap qui englobe physique et mental, euh, donc très, très lourd polyhandicap. Quand les médecins voient son dossier médical, euh, ils deviennent bleus. Et puis quand ils la voient, ils reprennent des couleurs parce que c'est là où on voit la différence entre la technique, le papier et la rencontre humaine. Nous avions décidé de ne pas voir de photos de Marie-Garance puisqu'on avait peur d'être bloqué sur une image et sur une image qui peut sceller en fait des, des particularités trop fortes de son corps. On a voulu garder cette liberté et on est content de l'avoir fait. Alors On n'aurait pas été déçus parce qu'elle est particulièrement, extrêmement... Euh mignonne bébé, puis son corps n'était pas encore trop abîmé. Donc, elle avait quel âge euh, Elle avait 16 mois, mais mmh. elle donnait mmh. l'impression d'en avoir 10. Elle était trop, trop, trop mignonne, elle mmh. l'est toujours. Mais c'est vrai que son corps n'était pas encore très déformé. Elle n'était déjà... pas encore nourrie par gastro L'opération s'est faite quelques jours après. Et ça a été une... Bah alors, bon, ma c'est. c'est... J'aime tout autant tous mes enfants. Et avec Nicolas, bon après je vais mettre à pleurer parce qu'à chaque fois qu'on parle de Marie-Garance on se met à pleurer, avec Nicolas on aime tous nos enfants, pas plus, pas moins, mais Marie-Garance c'est pas qu'on l'aime plus, c'est qu'elle nous a fait basculer.
0: Ouais.
2: Et là, pour le coup, c'est vraiment là que Nico est tombé à terre parce qu'elle lui a appris raison. Mmh. Et en fait Nicolas est un, un actif, alors pas suractif parce que c'est quand même quelqu'un qui sait s'arrêter pour ses enfants, mais c'est un actif qui a une santé de feu. Et euh, une énergie débordante. Et Marie-Garance, de par ses phases, dès qu'on l'a eue, en fait, elle a commencé à dégringoler, on a cru la perdre. Et donc, on a frôlé la mort, on a discuté de ça avec nos enfants, on l'a frôlé en couple, on l'a discuté de ça en couple. On a passé 10 heures et des heures à la veiller, à dormir avec elle, en réanimation, à la regarder la nuit. Elle nous a, elle nous a appris à vivre, en fait. Mm. Alors, c'est vrai, que quelquefois, bah, les gens sont durs et disent. Euh, euh, en, en parlant de moi, cette femme euh, montre qu'elle a appris à vivre avec marie garance Merci pour ses, autres, ses enfants, mais non, mais c'est un, c'est une route en fait. Comme, comme je t'ai expliqué, j'ai eu le désir de et, et une grande joie. Je te remercie de redire. Ça a été ce, cette première vie qui m'a qui m'a traversée euh, physiquement et et euh, voilà de façon animale de, de, de mon corps pour pour euh, pour l'accoucher. Et puis bah, après, il m'a fallu les autres pour peut-être en effet. Plus les apprécier... Pas plus les apprécier, parce que je les aimais tendrement, mais me connaître, moi, je crois, ouais. en fait. Je crois que c'était plutôt un une accouchement de maillotique Donc, Marie-Garance a été un gros tumulte, quand même. Quand je l'ai eu dans les bras, la fusion s'est faite tout de suite. Mais ça a été un... Il, y a eu un, un... Il y a eu quelque chose de très, très spirituel, en fait, avec cet enfant. Et... Euh... Et donc, quand j'étais en apparentement, j'étais seule, en fait, elle était dans le sud de la France... J'ai eu un. Voilà, j'ai été très à terre euh, euh, au niveau de ce gros tumulte. Euh, et, j et voilà, et je raconte mes doutes, j'ai failli tout, tout quitter en fait, mais vraiment, on ne m'aurait pas retrouvée, quoi. J'ai voulu fuir, et en fait, j'aurais fui ma propre vie. J'ai voulu fuir parce que je savais qu'elle m'apporterait les plus grandes joies, mais qu'elle m'apporterait les plus grandes souffrances. Tu
1: as douté, en fait euh, J'ai pas douté.
2: J'ai pas douté parce que c'était déjà ma fille bien avant que je l'ai dans les bras. Donc c'est pour ça que j'avais des larmes hyper amères en me disant, je, je ne peux. Je ne peux m'énerver contre personne, parce que je l'ai choisie. J'ai été là chercher. J'ai déplacé des montagnes. J'ai fait un refuge. J'ai pleuré. Mon cœur saignait d'elle. Je pense depuis, mais depuis la petite enfance, je pense qu'elle était en moi depuis toujours, cette enfant, comme tous. Ça. Mais ça a été une connaissance spirituelle. Pour moi, je ne crois plus du tout au hasard. Ça a été une succession de petits miracles, puisque marie garance n'aurait pas dû vivre, n'aurait pas dû naître n'aurait pas dû être placé dans une famille. Ça s'est joué à un fil. Les trois, en fait, s'est joué à un fil. Euh, donc, quand on regarde ça, on a le vertige. Et j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur, déjà. J'ai eu peur de ce cadeau qui était beaucoup trop gros. Trop beau, en fait. Pas gros, mais trop beau pour moi. J'ai pleuré de ma finitude à moi en me disant pourquoi, moi, j'ai le droit à ça. Euh, tout le monde me était courageuse et moi, je me disais mais non, mais j'ai le plus beau cadeau du monde et pourquoi c'est moi qui l'ai, en fait pourquoi c'est moi qui ai la chance d'être sa mère et je le dis tous les jours et Nico pareil et euh, j'aimerais que tout le monde puisse vivre ça j'ai vu, vu mes enfants pleurer de la perdre il l'adore euh, quand il rentre, comme euh, pendant qu'il me parle. Il n'y a pas de souci. Il essuie la bave de Marie-Garance. Enfin, il y a des gens qui viennent et qui partent dans le jardin pleurer en disant qu'est-ce qui se passe chez toi Il y a ton fils de 15 ans qui nettoie la bave pendant qu'il me parle. Et puis à côté de ça, il est en train d'imiter son père euh, parce qu'ils sont très très drôles les grands et qui sont très terre-à-terre. Terre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a vraiment... Marie-Garance, de toute façon, elle a apporté des gens qui viennent à nous. Soit Il y a des gens qui n'ont pas voulu passer le pas de la porte. Donc, c'est une lumière telle que je pense que ça éclabousse à la tête de certains. Et des gens qui sont venus à nous que nous n'aurait jamais connus, qui nous ont apporté des cadeaux incroyables, soit de leur amitié, soit des cadeaux, soit des. Ça n'arrête pas. Et je me trouve extrêmement chanceuse, parce qu'en plus, je vois ce que les gens me partagent sur ma de me dire à tous les jours je dis à mais tu te rends compte, c'est moi ta mère. C'est moi qui ai été choisie, c'est moi ta mère. En, on n'en peut plus de cet enfant qui est d'une douceur. Et puis avec qui on a une connexion. Une... Et puis voilà, on a, on a compris la force du langage, la force de connexion des cœurs. Moi, bon, elle respire de façon différente, en fonction de... On est connecté. Mm. Euh, quand, je, quand, je, quand je la prends dans les bras et que j'ai un élan de cœur, mais elle se met à, à respirer, euh, voilà, elle a un arrêt de respiration comme une grande inspiration et elle enferme les yeux, alors que je peux ne pas à ce moment-là l'embrasser, etc. On est et puis elle m'a tellement appris sur moi, elle m'a. En fait, je crois que c'est là, évidemment, puisqu'elle est d'une pureté, c'est un, un joyau euh, magnifique, elle m'aime comme personne. Et elle, et elle, elle croit en moi. Et elle m'a vu pleurer, elle m'a vu avoir peur, et, et j'ai vu son cœur s'arrêter, son, son, sa respiration changer quand je souffre. Quand elle est, par exemple, en réanimation, c'est elle qui me rassure. Mm. C'est voilà, euh, très compliqué de dire ce qu'on vit parce qu'on aurait l'impression en fait, qu'on est euh, complètement déconnecté d'une réalité et devenu complètement euh, mystico-dingo, <rire> comme j'aime bien dire. Alors en fait, on n'a jamais été autant terre à terre et qu'on sait que le, le jour où, malheureusement, ça arrivera, on ne sait pas aujourd'hui comment on s'en relèvera. Mais euh, oui, il y a quelque temps, je me suis dit, euh, on a beau être proche, on a beau avoir dépassé des trucs, les gens nous disent, mais vous, vous êtes inébranlable. Je, je, il ne faudra pas que je me renferme sur cette souffrance parce que euh, voilà, j'ai toujours dit que j'étais plus épouse que mère et je me découvre avec ma qu'en fait je suis plus mère que je l'imaginais. Que je l'ai vu là parce que j'étais passée des montagnes pour elle pour l'appareillage et j'ai été très en colère, je l'avoue, euh, euh, contre Nicolas, il faut que je, 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 voilà, je, je fasse aussi un chemin, hein, je suis loin d'être parfaite, et, euh, mais on a la possibilité d'échanger, et, 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 etc., mais euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus guerrière et maman lionne que je l'étais. Je pensais que je n'étais pas vraiment comme une maman. Ita... J'avais des amis qui se définissaient moitié maman italienne, moitié maman juive, j'adorais. Mais mmh. je me disais, moi, finalement, euh, je les aime beaucoup, mes enfants, mais je crois que je, je donnerais plus peut-être ma vie pour mon mari. Et euh, ben, en fait, je me suis rendu compte que Marie-Garence, elle m'a fait sortir mes tripes et me positionner par rapport à. C'était hors de question qu'on touche un de ses cheveux ou qu'on ne lui donne pas toute la dignité
1: dont elle mérite. Elle est en fauteuil, est ce que tu appelles les appareillages
2: Ouais, elle est en fauteuil. Elle va avoir une grosse, grosse, un gros corset assez violent, compliqué, qui fait qu'on va avoir des problématiques pour l'habiller. Elle est nourrie par gastrostomie. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'elle bah, n'est elle, elle, elle pas nourrie par la bouche. Elle a une opération qui fait qu'elle a une petite valve au niveau de les, du ventre. Mais euh, voilà, elle n'est pas aveugle et elle entend très très bien. Elle a une schizoencéphalie kystique euh, bilatérale, c'est-à-dire qu'elle a une brèche dans le cerveau. Donc elle ne peut pas se dire, par exemple, je vais mettre ma main à ma bouche ou euh, euh, je vais euh, attraper un jouet. Ou, euh, voilà. Elle commence à avoir un peu des... Alors, elle a beaucoup de mal, mais euh, grâce à des spécialistes, on s'est rendu compte que volontairement, elle essaie de renclencher quelquefois des jeux. Donc ça, c'est une grande victoire pour nous. Mmh. Pour elle aussi et euh, mais c'est seulement un bras.
1: Donc tu es 24 heures sur 24 avec elle Ouais, ouais. Elle, est
2: deux jours, elle est prise deux jours en IME depuis peu, mais c'est. Euh, bah moi, il faut que, je, faut que je grandisse un peu, hein. j'ai pas le droit de la garder à moi, c'est pas ma poupée. Euh, donc je la laisse aller vers des spécialistes qui sont très contents. En plus, c'est mignon parce qu'à chaque fois que marie garance il y a des gens qui s'en occupent, ils sont tout gâteux. Et c'est vraiment beau parce qu'elle a eu une grosse hospitalisation il n'y a pas longtemps, on avait vraiment peur, on est resté 12 jours et 12 nuits, donc on ne la quitte pas. Et euh, vraiment, je me suis rendu compte ça a été très très dur cette hospitalisation, de nouveau, arpenter les hôpitaux, tout arrêter, faire regarder les autres. Enfin, ça, a été, ça a été vraiment lourd et j en toute honnêteté, je n'avais pas le courage. Et euh, les hôpitaux, en plus, on ne peut rien faire, quoi. parce qu'on est tout le temps arrêté. Il on on, y en a qui disent bah, profitez-en pour lire, mais non, en fait, les gens ne connaissent pas. On, on est, on, est démo, on est. Moi, j'étais en démobilisation totale, en fait. Donc, euh, après, il faut remonter cette fatigue. Enfin, c'est compliqué. Et en fait, euh, j'ai beaucoup de fait j'ai beaucoup réfléchi, j'ai un petit peu écrit. Et je me suis rendu compte que en fait, euh, tous les gens qui sont venus dans sa chambre, elle les a mis à genoux. Il y en avait qui arrivaient avec leur blouse blanche, assez violent, euh, leur téléphone, tous leurs crayons. Euh, moi, je sais, assise sur leur savoir. J'ai lu le, le, le. Donc, oui, je viens de voir son dossier. Alors, le dossier. Euh, il s'est un pavé, euh, et pourquoi vous l'avez adopté un peu euh, voilà, dans leur connaissance euh, Et puis, euh, hop, ils se retourne vers marie ce qui soit par des bruits les appelle en fait. Ah mais euh, elle comprend, ou quoi, ils se rendent compte qu'en fait, pas, on ne parle pas d'un dossier, on parle d'un enfant. Et la rencontre humaine se fait, et le, tchouit, le switch du cœur et intérieur se fait. Et là, je me disais, mais t'es surpuissante, marie garance de ta toute petite fragilité, de ta immense fragilité, de ta tout petitesse, aux yeux du monde, en fait, qu'elle est grande, aux yeux terrestres, elle arrive à, à faire dégringoler les plus puissants, en gros, de ce monde. Il n'y en a pas un, pas un qui résiste, soit à son sourire, soit euh, elle explose elle de rire. Alors, le rire de marie garance bah, tout le monde pleure, en fait. C'est surtout. Euh, Frédéric, elle, elle, elle est folle de son petit frère et elle a très bien compris que quand son petit frère arrivé, elle l'a accueilli vraiment comme une grande soeur. Et alors lui... Euh... Alors comment il est arrivé ce petit chou-là qui est dans mes bras, Frédéric Donc Frédéric, qui s'appelle Frédéric de sa mère biologique, on a souhaité aussi garder son prénom parce qu'il est arrivé beaucoup plus tard. Il est arrivé à deux ans et demi, il parlait déjà comme un livre ouvert et il marchait. Donc c'est une maternité un peu rapide. Parce que qui dit marcher euh, dit aussi beaucoup de bêtises et beaucoup de choses dangereuses. Mmh. Donc on n'a pas le temps de se remettre de ses hormones et de savoir comment il fonctionne un peu euh, c'est vrai que la nature est bien faite c'est quand même pratique d'avoir un bébé où euh, de temps en temps on peut le poser euh, pour aller pleurer ou, ou pour aller dormir donc euh, ça a été une maternité qui est arrivée et qui a été euh, violente euh, un petit garçon qui parlait comme un livre ouvert qui nous a appelé papa maman pour la première fois euh... dès qu'il vous a appelé papa maman ça y est je vous attendais vous êtes arrivés on peut partir ah oui. Ça a été ses premières phrases. Son cœur a été accroché à, au nôtre dès le début. Et ce qui est très beau, c'est que Marie a fait une grande fête à son papa. Marie-Garance a fait une grande fête à son papa, mais je crois une plus grande fête à moi, en toute honnêteté. Et Frédéric Mouillet, c'était vraiment les deux.
1: Est-ce que ça a été long aussi de pouvoir adopter les... Alors, nos
2: débarges d'adoption ont été moins compliquées. On a été accueillis. On a été suivi par deux sommes, un instant social d'ailleurs, il faut reprenne, qu euh, qui a été merveilleux, qui a, nous a dit au début, moi je suis contre, parce que jamais, j'ai jamais fait ça et j'y crois pas. Il, il partait euh, peu de temps à la après à la retraite, mais j'ai envie d'y croire, pourquoi pas Ça m'intéresse. Donc très intéressant aussi comme euh, démarche. Donc euh, ça a été compliqué parce qu'en plus on était sur normalement un dossier d'un enfant handicapé, ce qui, ce qui nous était marqué sur le papier puisqu'il était nourri par gastrostomie et c'est finalement aujourd'hui un petit garçon on ne sait pas quel est son handicap ouais. à part le fait d'être au contraire ultra précoce donc moi j'avais juste déposé à la vie dans mon secret de maman que je voulais tout sauf un précoce parce que j'avais vécu ça avec notre aîné ça a été dur même si notre aîné est merveilleux et je pense qu'on n'aurait pas cette famille avec lui mais ça a été compliqué parce que je l'avais eu jeune et que j'étais plaquée à ça et ben, il ne faut jamais dire <rire> ce qu'on ne peut pas parce que dès les premières minutes, j'ai vu qu'il était plus que, plus, que, plus que précoce, et je peux le dire avec beaucoup de simplicité, puisqu'il n'a pas mon, mon génome. Donc, euh, ça ne ramène pas à moi, et, euh, et d'ailleurs, la précocité. Euh, mais là, voilà, ça, 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 me, ça me permet d'être très simple là-dessus. Pour moi, c'est un virtuose, c'est un grand précoce, un, un grand génie. Je pense qu'il va nous amener très loin, mais il m'a d'abord bien euh, ramené à la terre donc j'avais pensé euh, peut-être un peu euh, de façon orgueilleuse que j'avais dépassé des, des, des choses avec Marie-Garance mais en fait Marie-Garance j'ai eu des limites etc mais avec beaucoup de douceur parce que bah, Marie-Garance elle est douce elle pleure rarement c'est facile d'aimer Marie-Garance Marie-Garance elle, elle est très aimable mm -hmm. parce qu'elle n'est que gentillesse euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez faire, euh, voilà elle, elle m'a bien sûr ramenée euh, à une réalité de ma maison, parce qu'elle euh, a un fauteuil roulant et que c'est difficile à euh, transportable. Mais euh, euh, elle n'est pas épuisante. Elle dort bien, etc. Frédéric, il a été épuisant. J'ai vraiment été éprouvée physiquement, dans mmh. ma chair, parce que je n'ai plus dormi. Donc, euh, et puis moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc je ne dormais plus. Et puis bon, on a découvert après, je pense qu'il a vécu des choses euh, un peu... Euh, dans, dans, dans sa famille d'accueil je pense pas que c'était si simple que ça et donc en fait on, s on a découvert qu'en fait il n'avait pas une gastrostomie parce qu'il avait un problème donc on a refait plein de rendez-vous médicaux, on s'est rendu compte qu'en fait c'était une anorexie du nouveau-né qu'il avait fait donc en fait il est arrivé il parlait mais extrêmement bien, il était merveilleux on était fou de lui ce petit garçon qui était plein de vie ses frères et soeurs, bon, les grands, les grands garçons <rire> qui avaient demandé l'adoption une adoption, ils avaient un un petit garçon qui arrivait et puis euh, avec une bouille pas possible, intéressé de tout. Euh, et puis qui parlait, qui courait, euh, avec lequel il y avait une réelle interaction déjà. Ah ben là, tu vois, c'est intéressant parce qu'il est, il est, il est avec toi. Et il faut voir euh, comme il est calme et sage. Donc c'était un enfant hyperactif qu'il aurait sans doute fallu mettre sous médicament. Et aujourd'hui, euh, je, je trouve que c'est l'enfant le, qui, qui est tout comme un agneau, euh, qui est le plus merveilleux. Euh, qui, avec qui je ne me pose même plus la question, alors qu'avant c'était, euh, je ne pouvais plus faire un pas, je ne pouvais même plus aller aux toilettes, de toute façon il était tétanisé à l'idée que je puisse l'abandonner, donc il me réveillait la nuit. Et... Cette grande période difficile, elle a duré quand même pas loin de deux ans, euh, quand j'étais dans cette période encore très difficile, mais j'arrivais quand même à, à échanger avec des gens, alors je ne voulais pas faire peur aux gens, parce que les gens vont trop vite, et quelquefois il y en a qui vont vous dire alors tu regrettes, quelle idée, c'était quelque chose qui me blessait énormément, aussi bien pour, le, pour cet enfant, pour le mien, que pour moi. Et donc, lui, il m'a mis à terre, et c'est ce que je suis tout juste en train d'écrire. Il m'a permis un autre chemin, et en fait, cest un chemin sur mes racines. Mmh. Et en fait, euh, euh, il m'a fait découvrir aussi des choses sur moi que j'avais mis, enfouies, sur mon enfance, sur mes racines, sur... Euh, sur comment j'avais pu être aimée, moi aussi, et qu'il euh, n'était pas euh, arrivé par hasard. Hein, euh, ce chemin-là, il fallait que je le fasse. Il a été très douloureux et je n'avais pas envie de le faire, en fait. Mmh. Je pense que c'est quelque chose que je fuyais depuis des années. Et euh, j'étais en colère contre moi-même et contre euh, le monde, <rire> en me disant... Euh, euh, ben, zut, en fait, j'ai déjà dépassé des montagnes, j'ai déjà été émise à terre plusieurs fois... De, et c'est bon en fait. Stop. Et ouais. puis j'ai compris qu'en fait la vie n'était intéressante que quand on était mis à terre et qu'on se relevait de ses cendres. Mais euh, on n'a pas forcément envie. Puis on a peur. Un jour, euh, moi j'avais peur euh, de me dire je vais être remis à terre et je me remettrai pas de mes cendres. Mais le ressort en fait il va péter et je vais je vais tomber en fait. Et en fait là non parce que j'ai neuf enfants dans les bras et non. Et donc voilà, c'est le confinement qui nous l'a sauvé, qui nous a tous sauvés. Les photos. Comme quoi le confinement a été bon pour certaines familles. Ça vous a sauvé par rapport à quoi Mais En fait, moi, j'ai commencé un pré-confinement. J'ai compris que Frédéric, il ne fallait plus personne, plus personne ne pouvait venir me voir. Une amie qui me parlait, il faisait exprès de parler plus fort. Euh, il faisait exprès de faire des bêtises, de hurler. Il se redégroupait, en fait.
0: Mmh.
2: Il se réagitait deux fois plus. Il s'accrochait à la personne quand elle partait. Donc il pouvait s'accrocher euh, juste à un livreur qui venait apporter quelque chose. Il ne savait plus où mettre son amour. Il avait peur de tout. Il ne le disait pas. Il était en mode guerrier, mais trop guerrier pour, pour lui. À la fois, il avait très envie d'apprendre et à la fois, il était tellement déstructuré euh, émotionnellement. Donc il était écartelé. Et moi, je me suis dit, mais en fait... Euh, moi qui ai beaucoup d'espérance, là je me suis dit en fait c'est raté quoi. Ça va pas marcher parce que euh, moi la précocité je l'ai connue à un tout petit niveau avec un enfant qui avait été désiré, aimé et déjà ça a été compliqué. Là maintenant il y en a 8 au dessus. Euh, mais moi ça faille d'abandon et ben, je vais pas y arriver en fait. Donc maintenant stop, en fait vous êtes l'univers entier et l'humanité vous êtes trompé mais à côté de ça euh, c'était le mien donc euh, de toute façon euh, après j'ai vu mon mari tellement l'aimer ça ça m'a énormément aidée j'ai pas du tout vu mon mari s'écrouler j'ai pas du tout vu une seule fois mon mari me dire non mais qu'est-ce qu'on a fait quoi c'était vraiment le pas de trop lui il en était fou et d'ailleurs physiquement il lui ressemble de plus en plus mmh. les frères et sœurs c'était juste pas possible Marie alors ça a été l'amour impossible entre les deux dès la première fois puis ils avaient la même taille ce que Marie avait des problèmes de croissance Marie Garance, lui, il n'était pas fan, mais Marie Garance, elle, dès qu'elle le voyait s'approcher ou dès qu'elle euh, elle le sentait, elle s'animait. Et d'ailleurs, bon, après, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi, la mère, qui machin. Et tout d'un en fait, les spécialistes qui la voyaient à l'extérieur m'ont demandé un jour, mais il se passe quelque chose chez vous, Marie Garance, on la trouve beaucoup plus ouverte, beaucoup plus joyeuse. Donc, j'ai compris que ce n'était pas du tout moi qui voyais ça et qui téléguidait ça dans mes propres intérêts, peut-être même de mère, que c'était vraiment réel. Marie-Garance, c'est ça qui est beau, c'est qu'on était hyper ému aussi la première fois de dire « Marie-Garance, tu vas devenir grande sœur », on l'a rentrée aussi dans ce projet. Et on a été hyper ému de voir avec quels yeux, et, et quand elle voyait ses agitations, elle, elle rigolait beaucoup, et on voit qu'elle a une certaine sagesse, en fait, de par son handicap, et elle, euh, elle, elle était très douce, elle, elle, euh, elle avait toujours des yeux hyper tendres vis-à-vis -vis de lui, comme si elle voulait l'envelopper le, 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 de, de beaucoup d'amour et de lui dire euh, « Allez, pousse toi maintenant c'est bon, pose tes valises, c'est fini, c'est pour la vie ». Et Fredo, il est, il est incroyable, hein, il, dit, il nous a dit beaucoup de choses, il m'a dit quand même que je l'avais sauvé. il m'a dit que j'étais gentille... On, a, on faisait le jeu de... On, je lui avais appris et inventé une petite comptine avec lui. Euh, Qu'est-ce qu'une maman Une maman, ça ne part jamais. Une maman, ça aime, ça me protège, ça console. Euh, c'est là quand on a mal, quand on a peur. Enfin, on faisait plein de petites comptines comme ça, qu'on apprenait par cœur. Et, euh, et je commençais la comptine, il devait la finir. Enfin, c'est des choses que je n'avais jamais fait avec mes autres enfants. Donc, euh, comme quoi, on a des ressources, hein. mmh. On a euh, appris à aller regarder, c'est ce que j'ai raconté dans des textes, les, les étoiles la nuit parce qu'il vomissait, qu'il avait beaucoup... Alors, moi qui ai eu beaucoup, beaucoup de nausées, j'ai compris, en fait, quand il mettait beaucoup la tête en arrière et qu'on croyait que c'était des épilepsies, en fait, c'était ces nausées en permanence qui n'avait jamais été décrypté. Ça m'a rentré aussi dans une colère quand même de me dire « En 2021, en 2020, on envoie des gens dans la Lune et on n'est même pas capable de s'occuper d'un pupille de l'État. » moi voilà, c'est des interrogations après voilà, il y a un moment euh, euh, un jour quelqu'un me disait euh, ce qui est important c'est et toi ce que tu fais les autres peu importe c'est vrai que c'est important de toujours se recentrer de pas. Voilà, on peut quand même dire que c'est des interrogations mais maintenant nous qu'est-ce qu'on peut en faire de ça et euh, donc on a inventé plein d'histoires on, euh, on a passé beaucoup beaucoup de temps ensemble j'ai compris euh, ce que disait le petit prince avec, euh, avec la rose, avec le renard que bah, on s'apprivoise pas comme ça que l'amour c'est le temps passé de voir comment l'autre fonctionne de décrypter euh, les verrous euh, ce, qui fait, ce, qui fait, euh, ce qui fait que l'autre ça le rend heureux euh. et c'est pareil dans le couple c'est pareil dans l'amitié c'est pareil dans, dans cette proximité de cette capacité à, à regarder en fait s'émerveiller et voir comment l'autre fonctionne plutôt que de se dire je voudrais que l'autre fonctionne comme ça et euh, je le broie parce que je voudrais qu'il fonctionne comme ça alors en fait c'est je te regarde, je t'écoute, je pleure avec toi. Frédéric, il m'a vu pleurer. Je lui ai expliqué pourquoi je pleurais. Il m'a consolée aussi. Euh, il a compris que je pleurais parce que je, je l'aimais immensément et que j'avais peur de ne pas l'aimer assez. Que je n'en pouvais plus qu'il <rire> qu soit aussi triste. Que, que j'étais fatiguée, mmh. que j'avais besoin de dormir. Que j'avais besoin de, de temps en temps de retrouver des amis. Que j'avais une vie aussi. Euh, mais c'est vrai qu'on a appris à, euh, la première fois que je lui ai dit euh, que je l'aimais euh, dans une phrase en lui disant attends mon amour je vais chercher quelque chose qu'il était en train de vomir je suis revenue il était en tétanie quand ouais. même il tirait la tête en arrière il m'a dit répète 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 ce que tu viens de dire oui. et il en tremblait et donc j'ai compris aussi ce que c'était voilà la force des mots la force de l'intonation des mots Marie, je, Marie elle était pas bien quand elle était petite elle n'était pas bien non plus et donc euh, quand je lui disais des choses euh, tout au début, en fait, j'en parle dans mon premier livre, a, dans mon deuxième livre, à la pouponnière, en fait, elle n'était pas bien du tout un jour et j'étais mal à l'aise, en fait. Nico était parti. Et donc, je me suis mise à pleurer, je l'ai prise dans les bras et je lui ai dit, Marie, je sais ton histoire, je sais que t'es trisomique, on ne va pas le découvrir, parce que Marie, il l'avait découvert à la naissance. Tu es super belle, on, on sait. Mm. Donc, euh, et en fait, je, je, les enfants, ils sentent, il euh, y, y a quelque chose qui coule à ce moment-là, je pense qu'on ouvre des. Et elle a, elle, a, elle a compris que je le disais avec avec vérité, avec insistance. Et en fait, elle s'est arrêtée de pleurer, elle s'est arrêtée de bouger. Elle a pratiquement arrêté de respirer pour être sûre d'entendre et de percevoir tout ce que je disais. Les enfants trisomiques sont d'une intelligence, et j'ose le dire. Il y en a qui me disent, oh, mais ça va pas te dire ça. Ils sont surpuissants intellectuellement. C'est pas la même intelligence que nous, mais ils nous dépassent. Oui. Marie, si quelqu'un vient elle et fait semblant, en disant, t'es trop mignonne, mmh. Quand elle était petite, elle hurlait.
1: Une, une intelligence émotionnelle. Ah, mais ils ont
2: un fluide, ils sont, mmh. euh, ils sont magiques. Et Marie, d'ailleurs, elle, elle m'a détecté mes vrais amis de mes faux amis. Mmh. Marie-Garance aussi. Ah, non, Marie, encore, hein, elle, est... elle est très fine. Hein. Quand je m'occupe d'elle, euh, vite fait, euh, parce qu'elle peut être très facile euh, sans la regarder dans les yeux, etc., elle bug et elle, 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 elle développe des troubles autistiques que je suis en train de travailler. Mmh. Mais dès qu'on la regarde dans les yeux, qu'on passe du temps, qu'on discute avec elle... On sent qu'elle a une joie euh, pas possible. Elle me, elle, en ce moment, je passe pas mal de temps avec elle. Elle me répète, tu es ma maman. Mais tu es vraiment ma maman à moi. Et, euh, et à chaque fois, c'est comme si elle me rechoisissait. -cho je t'aime et tout. Et elle, elle va bien. Et à côté de ça, on peut la retrouver, touche dans son petit coin, parce que on, soit on ne on l'a pas regardée vraiment dans les yeux quand on lui demandait quelque chose. Et dans ces cas-là, elle a bien raison. Elle n'avance pas, elle fait comme l'âne. Elle bug et elle ne, elle, elle ne parle plus. D'un air de dire tu, tu le comportes avec moi euh, comme avec un animal ou comme avec un objet. et eh ben je me comporte avec toi comme un objet. Mmh. Et donc ça. voilà, Fredo, il, il a appris à s'apaiser. Aujourd'hui, bon, on, on peut traverser, euh, je peux, on peut faire tout avec lui. Alors qu'avant, il n'était même, même pas question de faire 10 minutes en voiture. Il ouvrait les portes, il jetait ses doudous. Euh, il se décrochait. Enfin, c'était... En Ce qui a été complètement fou avec euh, Fredo c'est la force de l'appartenance c'est à dire dès qu'il est arrivé il a dit qu'il s'appelait Noël vous ne l'avait jamais expliqué Incroyable. il n'a jamais dit ça à sa famille d'accueil il a appelé tous ses doudous ils ont tous des noms Noël tous ses plus s'appelaient Noël et tout Noël. et alors c'était euh, super beau mm. et, euh, et quand il avait peur justement ben, grâce à ça euh, je, 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 je je me rappelais de ça et donc je lui disais mais tu t'appelles Noël donc tu ne peux pas partir tu vois avant tu ne tapais pas Noël donc il nous a aussi montré euh, les choses qu'on pouvait euh, utiliser euh, pour le rassurer. Mais comme quoi, c est, c est, on ne peut pas se dire euh, que c'est plus facile quand l'enfant parle ou n'est pas handicapé. Je, je pense que ce lien de filiation, il est, il est presque plus compliqué euh, pour les enfants qui n'ont aucun problème cognitif, etc. Ouais. Je pense que marie garence elle est tellement abandonnée euh, sur les soins qu'on peut lui apporter. Surtout, elle n'a euh, pas d'autonomie elle n'est qu'abandonnée euh, sur le bien vouloir de ceux qui pourront s'en occuper, qui fait que je pense que ce lien de filiation qu'elle a pour le coup senti dans son cœur euh, euh, très fortement, puisque la première fois qu'on l'a vue, elle a quand même explosé de rire, alors qu'elle est quand même très diminuée dans ses capacités d'échange, et les personnes qui avaient l'habitude d'elle et qui la connaissaient depuis 16 mois, étaient totalement en pleurs. Donc euh, moi, la première fois qu'elle m'a regardée, ma référence, c'était... Euh, Enfin, tu es là, je t'attendais. Euh, mmh. a, ça, a ça a été encore plus fulgurant que, que, que Marie et Fredo sur le fait que j'étais sa mère et qu'elle m'attendait.
1: Et alors aujourd'hui, euh, à neuf, euh, <rire> enfants, est-ce que, euh, bah, est que vous êtes au complet, euh, d'après toi
2: On se sent vraiment au complet là, depuis quelques temps. Ouais. Parce qu en plus, Nicolas a quand même fêté ses 50 ans, même mmh. s'il fait très jeune. Euh, moi, c'est pour la première fois. C'est marrant, j'en discutais avec mes amis. Je me sens tout à fait comblée. Et je ne me vois plus du tout. Euh... Après, bien sûr, si la vie m'en donne un, je l'accueillerai. Euh, ce que j'aime, c'est bousculer par la vie. Mais je ne, la, ne le... Aujourd'hui, euh, tous les deux, on l'accueillera avec, euh, avec amour. Et on fera, <rire> on fera tout pour euh, cet enfant. Mais euh, pour moi, ça y est, je suis passée à autre chose. On est aussi beaucoup sur les grands. Oui. Je bascule sur le, sur le fait de, de rêver à notre retraite, euh, comment on va s'occuper de marie garence à peut-être être un jour grand-mère, à accompagner mes enfants en construction. Euh, pour moi, j'ai envie de les accompagner en construction. Une maternité, c'est quand même aussi, pendant un laps de temps, une bulle refermée sur soi, quand même, que je, que je ne vois pas... Euh, je veux pas passer à côté de mes grands. Le mmh. confinement nous a permis d'être tous ensemble, et je pense que ça a été une grande chance, parce que sinon, le grand était plus ou moins parti. On a passé beaucoup de moments en famille qui font qu'ils ont créé beaucoup de liens, même entre eux. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec eux. Euh, ils ont passé leur permis, ils nous disent leurs rêves, leurs attentes. On a monté des projets avec eux. Et euh, moi, j'aime ai, beaucoup être mère de petit. Donc, j'apprends à être mère de grand. Mmh. J'apprends à dépasser euh, la peur de... Pas qu'ils partent, parce que je suis très... Euh... Moi, j'ai pas de, de peur d'être seule. J'aime beaucoup, beaucoup être seule. Mais euh, le, 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 le fait que je ne savais pas trop comment j'allais me positionner parce que voilà, je n'avais pas vécu moi-même forcément euh, mon adolescence euh, très bien et, et que Frédéric m'a fait ce travail-là et ça m'a permis, ça permis en fait de me raccrocher de fait aux aînés. Euh, j'ai moins peur de moi-même, on va dire. Mmh. Donc j'ai moins peur d'aller les confronter. Et on a de la chance parce qu'on a des adolescents assez doux qui se construisent avec une personnalité. Euh, J'adore leur personnalité. et Ils sont tous super différents. Ils sont très drôles. Ils sont très libres. Ils sont vraiment libres. Ils ont des belles ambitions, une belle pureté. Je trouve que ce, ce, la pureté, le monde l'a enlevée. Et on a réduit ça euh, à quelque chose de bête. Ouais, on a réduit ça à quelque chose de, de, de bête, de cucul après les noches, euh, mmh. de, de ridicule. Et, et donc, euh, voilà, et je trouve que mes enfants ont, ont cette belle liberté, cette belle liberté d'oser dire non.
0: Mmh.
2: Et euh, je trouve ça bien. Et, et, de, et, et, et voilà, d'oser dire non et en liberté, c'est-à-dire non imposée par, par, par moi ou par d'autres. Et, et je trouve ça hyper fort, en fait. j'aime pas dire que je suis fière d'eux parce qu'ils me dépassent et, et je, je, mes enfants ne m'appartiennent pas. Mais je, suis, je, je peux pleurer d'émotion, en fait, de les voir se construire. J'ai peur, bien sûr, hein, parce que je trouve qu'on sont... est dans un monde compliqué où y a... Y a pas... y a... toutes les choses ne sont pas très ordonnées. Mais euh, je, 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 je ne... c'est à... à eux de faire leur choix et c'est à eux de se prendre aussi leur gamelle qui leur permettra. J'espère qu'ils ont suffisamment de colonnes vertébrale pour se relever de leur gamelle. Mais euh, c'est vrai que j'aime leur personnalité. Euh, ils... Ouais, ils... Voilà, je répète, ils me font beaucoup rire, ils me font beaucoup réfléchir et, euh, et voilà c'est la chance de les avoir eu jeunes je les trouve euh, bien au-delà de nous, <rire> je suis très étonnée de la magie du génome et de, 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 voilà, de ce que notre amour a pu engendrer et, mais voilà je considère que ce n'est pas nous c'est la force de ces trois petits qui sont arrivés à nous la force de la vie, la force des rencontres et tu sais ils ont, ils ont rencontré des gens qui ont abandonné leur enfant par exemple, qui sont venus nous voir qui sont après allés le rechercher ils ont rencontré euh, une femme en détresse qui est venue chez nous euh, et dont on a, qui attendait euh, deux jumelles dont une était porteuse d'une trisomie 21 et c'est Nico qui l'a amenée à coucher. Et nos enfants ont vu ces deux petites filles euh, dans notre salon quelques temps après l'accouchement. Ils ont vécu aussi des choses... Euh, qu'on n'aurait jamais pu pouvoir vivre, comme si on avait été un peu dans toutes les tribus du monde. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité bah, ça, ça, ça a tout changé. Hein. Ça a... En fait, je pense que c'est pas seulement que ça m'a tout changé, ça m'a tout appris. Je partirais plutôt là-dessus. Ça m'a appris à être faible. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important en fait sur, sur Terre, c'est de savoir qu'on peut être faible. Comme ça, on évite de broyer ceux qui le sont. Et, euh, et de prendre compte d'eux. Donc ça, je pense que déjà, c'est une des plus grandes valeurs. Donc ça m'a appris à être faible, ça m'a appris à, à souffrir dans ma chair, donc d'être en connexion. Euh, par exemple, quand je vomissais beaucoup, et ben je pensais à toutes ces femmes qui étaient sous chimio. Donc ces souffrances que j'ai eues par ma maternité, ça m'a connectée en fait, aux autres femmes du monde. Et à me rendre compte qu'en fait, on est dans un collectif, on est, on est, on, on est dans une société, malheureusement, où on nous dit « prends soin de toi, pense à toi ». Et je pense que c'est le plus grand mal de notre monde. Et je pense qu'il est temps de se rendre compte que tout ce qu'on fait, de bien ou de mal, a un impact sur l'humanité. Et que quand on réalise ça, en fait, la, la vie vaut encore plus le coup d'être vécue, je trouve, plutôt que de vivre pour sa pomme. Donc voilà, la maternité, elle m'a appris ça, à me connecter aux autres. Elle m'a appris à souffrir, à, à comprendre que rien ne nous appartenait. Parce que j'aime pas dire « mes enfants ». Elle m'a appris euh, à être en vérité. Parce que si on, est, on peut masquer beaucoup de choses, et je pense que si c'est une complexité de notre monde, qu'on véhicule beaucoup avec les réseaux sociaux, les gens veulent raconter une vie, mais en face à une maternité, il faut être en vérité parce que sinon on en paye les conséquences derrière. Nos enfants ne sont pas idiots et nos enfants ne peuvent pas se construire avec des mensonges et des faux-semblants. Euh, et puis ben, bien sûr, les enfants m'ont tout appris de moi parce que j'ai dû retravailler mon passé. Mes souffrances d'enfance, mon enfance. Euh, pourquoi cette maternité Évidemment, c'est tout un sujet. Je pense qu'elle n'est pas anodine. Euh, voilà. Mais je pense que j'ai... Je t'ai dit les grandes lignes. Merci beaucoup Clotilde. Mais merci à toi. C'était vraiment un super moment. Merci d'être venue à nous. Et merci de m'avoir permis en fait, d'accoucher. Je, je prends ce terme de tout ça, comme quoi t es vraiment faite pour ça. <rire> Parce que tu nous aides à nous... Quoi. Moi, là, aujourd'hui, le, le, grand, le grand temps qu'on a passé ensemble, ça m'a permis de, de tirer plein de ficelles et de, de choses que j'ai envie d'aller retravailler dans ma maternité. Donc, je te remercie infiniment. Moi aussi. Merci pour tes confidences.
1: Ah. Merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Clotilde, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 90 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie maternité.